0: Servus, liebe donau liebe donor talk zuhörer Wir sitzen im Office, ich sage gleich noch, wer wir ist, der ähm, Erster. wir starten mit Vollgas ins neue Jahr. Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich euch kurz ein Zitat oder ein kurzes Statement von der Homepage vorlesen. Wir sind Rennfahrer, wir sind Tourenfahrer, wir sind Triathleten, wir sind Radsport. Man kennt sie an den, sag ich mal, krassen blau-orangenen Trikots seit Jahren in der Region die Radsportler vom TSV Geimersheim und heute ist der Alexander geiz mein Gast, der Vorsitzende der Radsportabteilung des TSV Geimersheim.
1: Genau, äh, Servus zusammen. Äh, ja, rein juristisch heißt es wahrscheinlich äh, Abteilungsleiter, die anderen sagen okay. Vorsitzender, die nächsten sagen <lacht> okay. Präsident.
0: Äh, unterm Strich kommt es aufs selbe raus. Äh, genau. Ähm, das war jetzt natürlich gleich die erste Stolperfalle. Ähm, Abteilungsleiter. Kann man das in einem Satz so sagen, dass du der trotzdem der Chef da so ein bisschen bist? Oder? Ja, klar. Also ich meine, ähm, es gibt ja da die offiziellen Wahlen und da
1: gibt es halt dann den Abteilungsleiter, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Und das bin jetzt dann, ähm, in dem Fall ich, Wir waren jetzt erst Neuwahlen im Herbst. Ja,
0: das habe ja. ich, äh, hab ich auch gesehen auf eurer Homepage, dass Neuwahlen waren. Ähm, was ich da sehr positiv fand, komplett als Außenstehender einfach nur als... Äh, was mir aufgefallen ist, dass eigentlich fast alle, die davor einen Posten hatten, eigentlich weitergemacht haben. Das zeigt ja auch, dass sage ich mal ein Verein gut funktioniert, wenn da jetzt keine größeren Umsprünge sind. Ich habe auch gesehen oder ja, habe auch gelesen, sozusagen, dass ihr ein relativ junger Verein seid, auf was diese ganze Organisationsebene angeht. Vielleicht kannst du da gleich was zu erzählen noch. Dass nach wie vor aber Mitglieder dazukommen, also dass ihr wachst und dass ihr aber auch so als Ziel habt, den Verein so ein bisschen moderner aufzustellen. Nehmen wir uns mal mit in diese Entwicklung, die jetzt aktuell vonstatten geht, also wie habt ihr euch dazu entschieden das zu machen und wie war es vielleicht früher auch aus deiner Hm. Sicht? Also es ist ja
1: so, ähm, wir sind ja quasi eine Abteilung vom TSV Gammersheim, die Radsportabteilung, wo auch die Triathleten integriert sind Ähm, und die Abteilung gibt es jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir 20-Jähriges gehabt haben, vor drei Jahren glaube ich, also seit 23 Jahren. Ähm, Das war eigentlich dann bis ich dann Abteilungsleiter geworden bin, war da Helmut Hackner
0: immer der Abteilungsleiter. Ganz kurz, hat er was mit Hackner, mit dem Sponsor Hackner zu tun? Äh, das ist der Bruder. Okay. <lacht> Aber der ist einem Verein äh, okay. aktiv als, als, als Rennradfahrer. Beide?
1: Also Oder als äh, Beide, ja. Okay. Der Helmut und der Klaus. Mhm. Also der Klaus ist Photovoltaik genau, und der Helmut ja. ist äh, Haustechnik. Ja, und der Helmut äh, war da der, über viele Jahre der Abteilungsleiter, der hat das Ganze großzogen das muss man ganz klar und offen so sagen, der hat äh, auch für uns jetzt das Fundament äh, gebaut, auf dem wir jetzt einfach nochmal aufgesetzt haben. Also äh, die, die, wie soll ich sagen, ja, die Basis äh, ist über Jahre entstanden, hat sich ja irgendwo entwickelt. Und ähm, ja, ich bin ja jetzt quasi in meiner dritten äh, Amtsperiode, okay. <lacht> also mache das jetzt dann seit knapp über vier Jahren und äh, ja, wir haben einfach Schritt für Schritt, wir haben die Homepage mal ein bisschen aktualisiert, dann äh, unsere Trikots jetzt, die wir jetzt seit äh, im dritten Jahr jetzt haben, nochmal ein neues Design gemacht, okay. also da hat es ja auch welche Game die haben schon ein
0: bisschen wilder ausgeschaut. Darf ich da mal ganz kurz ja. einhaken an dieser, an dieser Stelle, wilder sagst du, also als ich angefangen habe mit diesem Thema Radfahren, dann war das Erste, was man irgendwie hier in der Region gesehen hat, ich dachte, was zur Hölle sind das für Vögel. So richtig mhm. krass, ja. krasse Farbkombis aus Blau und Orange und so richtig vogelwild. Ja. Und manche, die wahrscheinlich auch, immer noch sagen, oh Gott, was ist das für eine Kombi da? Du hast jetzt ist schon ein bisschen mhm. geordneter geworden. Wo kommen diese Farben her und wie kam es dazu? Ähm,
1: also das war natürlich auch noch vor meiner Zeit. Ich kenne nur die Geschichten. Es gab wohl damals vor knapp 20 Jahren, gab es irgendein Profiteam in Italien, die haben orange, lila, grüne Trikots gehabt. Okay. Also wo jeder sagt, um Gottes Katastrophe Willen, Katastrophe. Ja. Aber die waren halt so prägnant und die sind einem so ins Auge gestochen, dass sie damals gesagt haben, Mensch, wir
0: wollen das auch, wir wollen auffallen, wir wollen uns präsentieren und das machen wir also. Also was ich genauso bestätigen kann, ich glaube, jeder, der in der Englische oder in der lokalen Szene oder vielleicht auch bei diesen größeren Rennen, der euch kennt, der weiß, auf den ersten Blick, okay, das ist jetzt kein noch 15 und das sticht schon ein bisschen hm, raus. Also ja. man sieht sofort von Weitem schon, ja, da kommt da wir gar nicht ja, ja.
1: ja, ich meine, das Orange ist jetzt, muss man ehrlich sagen, ein bisschen, ein bisschen weniger geworden. Es ist, denke ich, immer nur prägnant, aber ja, da haben wir intern schon immer ein bisschen Diskussionen, dass unser Orange nicht zu kurz kommt. Aber ich glaube, da
0: sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Jetzt ist der Verein, hast du gesagt, also die, oder die Sparte, der Verein gibt es ja schon länger, aber die Sparte gibt es jetzt seit äh, über 20 Jahren. Wenn man, wenn man jetzt... Einfach mal bei euch auf die Homepage schaut, dann ist es ja, wie wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, mehr als Radsport. Also ihr macht jetzt im Winter relativ viel in der Halle, macht Yoga, ihr macht da beim Winter auch nach wie vor ähm, Grundlagentraining, wie ihr das nennt. Dann hast du gesagt, Triathlon ist dabei, Cyclocross findet man, das ist ja auch, glaube ich, eine relativ junge oder neuere Sportart. Wie wie würdest du das Vereinsleben in so einem Verein beschreiben, wo man eben viele, viele solche Bausteine hat, wie kriegt man das zusammen und wie schaut das bei euch in der, ja, in der gelebten Realität aus?
1: Ja gut, ich denke, das geht im, im Endeffekt nur dann, wenn du halt, <lacht> wenn du einzelne Leute hast die da halt was in Hand nehmen. Also äh, Beispiel Yoga, Yoga mit Walter. Da haben wir unseren Walter und der ist halt unser Ober-Yogi und okay. äh, der macht es Und wenn es den nicht geben wird, wird es halt unter Umständen alles Yoga nicht geben. Und genauso ist mit den anderen Geschichten. Äh, Thema Triathlon hat der Nico Wittmann jetzt in Hand genommen, hat äh, lange der Reinhard Musselmann gemacht. Ähm, ja, und du brauchst halt einfach auch Leute, die dann sagen, jawohl, ich, ich nehme das in Hand, ich bin da der Verantwortliche dafür und dann äh, läuft es. auch. Und ähm, ich denke, wir haben insgesamt einfach eine gute Stimmung im Verein und deswegen gibt es dann auch immer wieder Leute, die sagen, jawohl, ich nehme was in die Hand und mache das. Also
0: seid ihr jetzt kein Verein, der, sag ich mal, wie gefühlt, wenn man wirklich rausgeht und fragt jeder Verein, der sagt, wir suchen, wir brauchen, wir haben nicht genug, sondern du sagst, es ist... Eher so, dass sie sagt, ihr könnt es schon ganz gut äh, abfedern, alle Aufgaben, die anstehen?
1: Ja, ich denke schon. Also es gibt da ja immer wieder Mitglieder, die neu dazukommen und dann gleich irgendwas übernehmen. Und ähm, äh, die Julia zum Beispiel, die, die mit dir ja auch öfters in Kontakt ist, ja. mit der gehe ich jetzt zum äh, zum Beispiel das Thema neue Socken an, also okay. neues Sockendesign. Weil das taugt ihr halt irgendwie ja. und sie ist jetzt erst kurz dabei, aber hat gesagt, na und äh, da machen wir was. Dann
0: müssen wir was machen. Ja. Ähm. Weil das wäre jetzt etwas, was ich sicher bis zum Ende des Gesprächs vergessen würde. Socken sind ja zumindest unter den Triathleten extremst wichtig. Also da gibt es ja diesen Trend, dass es, also ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst oder ob du das mitkriegst. Ähm, Da muss ja, also der Socken sagt ja auch wirklich schon was quasi über dich als als nicht nur als Mensch, sondern als Sportler und als, weiß ich nicht, Wesen überhaupt aus. Dann gibt es ja diesen Trend, dass die Socken auch immer größer und höher werden. Mhm. Wie sieht man das als Radsportler?
1: Ja, da ist es natürlich. Genauso wichtig. Okay. Äh, nicht umsonst gibt es jetzt von der UCI sogar diese Regel, äh, wie hoch Socken maximal sein dürfen. Also es gibt eine Begrenzung
0: tatsächlich, ja. was Profis fahren dürfen. Ja, genau. Das und zwar ist
1: es genau, ja, das wird überprüft okay. und es ist genau äh, am Fuß seitlich vom Schienbeinköpfchen bis runter zum Fußgelenk.
0: Diese Strecke und der Socken darf genau maximal bei der Hälfte enden. Also stellen wir es uns ganz kurz vor, im krassesten Fall würde da einer mit einem Maßband stehen. Ja. Und würde das diese Strecke ausmessen genau. und würde dann schauen, ob das bei der Hälfte ist. Und genau. wenn es nicht ist, gibt es eine Geldstrafe? Oder? Äh, ja,
1: oder äh, muss er halt ausziehen. Okay, also, oder wird es im Zweifelsfall, wenn das erst danach, äh, halt disqualifiziert. Aber
0: ist jetzt der Radsportler eher, also ich nehme jetzt mal dich dafür, ist der Radsportler eher so, dass er sagt, clean look, also irgendwie das muss zumindest zum Trikot passen, oder sagt man, ja, da können auch irgendwelche Paviane oder Flamingos oder Bananen drauf sein.
1: Ich denke, das ist total <lacht> unterschiedlich. Es gibt da mit Sicherheit Leute, denen ist das wurscht. Es gibt Leute, die sagen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, die sagen, um Gottes Willen, bei mir schauen so hohe Socken furchtbar aus. Und äh, dann gibt es natürlich auch welche hier, ich sag mal, Firma Rafa, wo alles wo durchgestylt sein darf. Ja, und wenn
0: es dann Flamingos sind, dann sind es auch Flamingos. Dann bleibe ich noch ganz kurz bei dem Thema, weil, wie gesagt, sonst vergesse ich es, glaube ich, später. Du hast ja gerade gesagt, alles perfekt durchgestylt, also... Wenn ich mich erinnere, wie ich da 2010 dann irgendwann mit dem Rennradfahren angefangen habe, ganz amateurhaft. Und wenn ich jetzt da Bilder anschaue, wie ich da damals durch die Gegend gefahren bin, dann würde jeder sagen, um oh Gottes Willen, Style-Polizei, also war halt blaues Trikot, weiße Hosen, grüne Socken und der Helm passt auch nicht dazu. Irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen diesem ja, Trend mit oder hingegeben, dass man sagt, also es ist ja schon nicht ganz unwichtig, was man beim Radfahren anhat, dass das zusammenpasst. Aber das gibt es ja wirklich bis in die krasseste ja, Reinkultur, wo dann alles abgestimmt ist, oder wo mhm. das Lenkerband zum, zum Felgen und zum dann passt aber das Trikot natürlich auch noch zum Fahrrad und so. Mhm. Wie siehst du diese Entwicklung oder diesen Trend oder, oder nimmst du das in der Radsportszene so wahr oder ist es eher bei den Triathleten? Äh,
1: na ich glaube, das ist bei den Radlfahrern auch. Äh, na gut, im Endeffekt, ich glaube, da muss jeder so ehrlich sein, wenn man sich so einen Profi anschaut, äh, von Team Bora Hansgrohe meinetwegen, Da ist das Radl in demselben Design wie die Socken, wie das Trikot, wie der Helm, wie die Schuhe,
0: wie die Brille. Das passt einfach. Das macht halt schon was her. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich habe mir das gerade vorgestellt, wenn man so Bilder von Pressekonferenz oder von der Rennvorstellung oder auch im Rennen sieht. Klar, das ist natürlich schon auch ein Design-Ding. Ja, Ja, ist so, Aber du sagst, jetzt ist es für dich nicht kritisch, sondern es ist einfach Teil der, der Szene und der Zeit. Und genau, ja, und äh, mei, ich, äh, also bei uns, denke ich, wird es schon in gewissen
1: Maßen gelebt, also wenn man schaut, bei unseren Tourenfahrten am, am Theaterplatz, da haben halt alle die gleiche Hosenuhr, alle das gleiche Trikot, sehr, sehr viele dann auch die orangen Socken dazu, äh, manche kaufen sich halt dann noch die orange Brille oder den orangen Helm und äh, klar haben dann
0: nicht alle das gleiche, aber... Da ist dann schon so ein
1: Team-Effekt,
0: rein also, optisch ist da. Das kann ich bestätigen aus den Trainingslagern mit dem Bayern-Kader, Triathlon. Und die haben auch so, also mittlerweile haben sie wirklich echt auch coole Radtrikots. Und das macht schon was her, wenn man da mit so einer 15er-Gruppe in, in Bayern-Trikots irgendwie durch die Toskana brettert. Und ich halt dann natürlich der Einzige bin, der kein so Trikot hat. Aber es ist egal, wenn man da so das vor sich sieht, das, hat schon, das, macht schon was, das macht schon was her. Jetzt habt ihr auf eurer Homepage... Den Satz stehen, unsere Vision ist es, ein möglichst breites Spektrum des Radsports abzudecken. Was fällt für dich unter diesen Satz oder wie, wie versucht ihr den Satz zu leben?
1: Ja, es ist ähm, natürlich, äh, wollen wir natürlich äh, die ambitionierte Sparte abdecken, Leute, die Rennen fahren wollen, Lizenzrennen, Marathons, äh, Diverses oder äh, Triathlon. Ähm, aber genauso wichtig ist aus meiner Sicht, äh, ich sage immer, unsere Tourenfahrer. Also, wir veranstalten ja diese Tourenfahrten jeden Sonntag. Und für die Leute ist es einfach auch total wichtig, dass sich die da äh, gewertschätzt fühlen und dass die sagen können: hey, am Sonntag fahren wir unsere Touren. Ähm, und da haben wir natürlich ein Altersspektrum von 15 bis, oh, ich hoffe, der Sigi nimmt es mir nicht übel: 77, okay. 76, ja. 77. Ähm, ja, und für die ist es halt einfach das Höchste, wenn die da am
0: Sonntag mitfahren können. Du hast diese Tourenfahrten angesprochen. Ich habe mir den, den Jahresberät von, nee, von 2018 mal angeschaut, Anfang 2019. Auch dieses Jahr, äh, ihr grönt da immer euren König quasi. Mhm. Da gibt es ja wirklich am Anfang des Jahres gibt's n, eine Liste für das ganze Jahr, für alle Touren, die da schon durchgeplant sind. Mhm. Da steht von wo nach wo. Ich glaube sogar mit Höhenmetern dabei, mit, Kilometeranzahl genau, profil, und ja. die Gesamtkilometerzahl. Jetzt waren es, glaube ich, dieses Jahr 2.900 irgendwas, die man maximal fahren konnte. Und dann gibt es am Ende der Saison sozusagen den oder die Königin, der so die meisten Kilometer auf diesen Touren fährt. Genau, das ist, ja. War das eine Idee, die schon, oder gibt es sie schon länger? Genau, oder? das,
1: das gibt es schon länger und das ist jetzt ein gutes Beispiel, was wir, was einfach so weiterlebt. Ja? Und das hat sich halt der Helmut oder Diverse halt vor 10, 15 Jahren so überlegt und das führen wir halt einfach fort, weil das hat sie bewährt und das macht Spaß und äh, da bleiben wir dabei. Und äh, genau, also da wird also die hocken wahrscheinlich jetzt auch um die Zeit gerade zusammen, unsere, unsere Tourenguides. Okay. Und überlegen sie wieder genau, mittlerweile haben wir natürlich ein riesen Riesenportfolio ja. an Touren. Und die überlegen sie genau, wo geht es hier, wo fahren wir hier, dass man so jede Himmelsrichtung mal abgedeckt hat. Und äh, ja, dann wird halt am Sonntag, wird dann genau Strichlisten geführt, wer ist da und dann wird, wir fahren dann in mehrere Gruppen, mhm. die fahren dann auch unterschiedliche, verschiedene, Schnitte, ich. verschiedene Schnitte, dadurch auch unterschiedliche Strecken, weil wir wollen natürlich alle dann wieder gleichzeitig äh, in, äh, zum Brotzeitmacher kommen. Ist
0: diese Aufteilung 31, 29, mhm. 27, genau. 25, genau. so ungefähr? Ungefähr, ja. Dann habe ich, ich hab mir das durchgelesen und dann war eben genau dieser Punkt, ja, wir wollen uns quasi alle gleichzeitig wieder treffen. Dann genau. Und dann habe ja. ich mir gedacht, also das, ist schon, das muss man schon gut ja. kalkulieren. Aber und das, auch funktioniert. Gut im, das funktioniert Bis wirklich? auf plus minus fünf Minuten funktioniert ist. das. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, ich ja. saß und dachte mir, das sind ja so viele Variablen, die du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Egal was es ist. Ja, Platten oder irgendwas. Platten ja. oder mal einen Schwächeren dabei, wo man nicht kalkuliert ja. oder so. Aber du sagst, das haut echt das richtig. Das haut gut. hier, ja. Okay. Ja. Also, also dann lobt man die Tourenmacher. Ja, ja super. Also, ja. Respekt. <lacht> Bevor ich jetzt auf eure eigenen Events, die ihr auch immer wieder macht und auch, auch auf eure Wettkampfsaison... Ähm, gleich zu sprechen kommen will. Wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel euch irgendwo trifft? Oder wenn man jetzt sagt, man kommt da mal an diesen Treffpunkt hin. Ist das eine Vereinsaktivität? Wie wie ist das auch rechtlich gesehen? Ist das eine organisierte Fahrt? Haftet da jemand dafür? Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil das ja beim Radfahren doch nicht nicht ungefährlich ist, mhm. wenn man da jetzt in einer großen Gruppe draußen loslegt. Wie, mhm. wie, wie macht ihr das? Oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, also es ist ein interessantes Thema. Also grundsätzlich ist es eine Vereinsveranstaltung. Und es ist so, es darf aber, wenn da jemand Ex-Tennis dabei ist, der darf dann natürlich selbstverständlich mitfahren. Rein rechtlich müsste es wahrscheinlich so sein, dass wir dem dann so eine Art Tagesticket verkaufen, dass der so eine Tagesversicherung hat. Und äh, ich muss selber ehrlich gestehen, mit diesen Versicherungen, ich habe mir mal gedacht, Mensch, ah, Versicherung, Versicherung, ja, da zahlst du jetzt oder hast irgendwas und zum Schluss stehst dann doch allein da, aber es ist interessant. Wir haben das ja leider mehrere Stürze gehabt, äh, einen davon im Training und äh, da war es dann tatsächlich so, da habe ich jetzt dann selber mal erleben müssen, leider natürlich, äh, für was diese Versicherung einspringt und äh, da hat einer halt dann, äh, ja, schwerere Verletzung gehabt, einen Oberschenkelhalsbruch und ist dann entsprechend lang ausgefallen. Und da ist dann diese Versicherung tatsächlich eingesprungen. Also die steht nicht nur auf dem Papier, sondern die wirkt dann auch. Aber halt nur bei Vereinsveranstaltungen.
0: Dann... Wir müssen jetzt natürlich auch hier dann schon auch sagen, okay, also das muss dann auch erstmal so gewährleistet sein. Das mhm. ist ja auch wichtig, dass ihr da auch abgesichert seid. Wie ist das bei euren Events, die ihr jetzt zum Beispiel selber macht? Also ich habe, gibt es äh, Strade Bavaria ist im Herbst, glaube mhm. ich. Dann gibt es dieses, weiß nicht, ob es es noch gibt, äh, dieses Volksfestrennen.
1: Ja, genau. Das dann ist, äh, ein
0: Sprintrennen am Sportplatz. Oder? Ja, das ist das, das, ist das äh, Genau, das hat das besetzt. Dann äh, Jura Extrem, dann gibt es das mhm. Bergzeitfahren, dann mhm. organisiert ihr auch solche Mehrtagestouren. Mhm. Ähm, bevor wir vielleicht in ein, zwei Events reingehen, mhm. also sind das offizielle Veranstaltungen mhm. für euch? Ja, und das sind alles
1: offizielle Vereinsveranstaltungen.
0: <lacht> Gut, Bergzeitfahren in Walting oder
1: ähm, äh, Volksfestrennen haben wir natürlich so einen Haftungsausschluss, mhm. dass man halt sagt, okay, pass
0: auf, jeder macht das ähm, auf eigene auf Gefahr, eigene Gefahr, Gefahr genau. Okay. genau. Ähm, ich würde jetzt mal dieses äh, Volksfestrennen, äh, Jura Extrem und das Bergzeitfahren mal so als die drei äh, Punkte rausnehmen, und wir dir vielleicht kurz, kurz sprechen können. Erzähl uns kurz, wenn du weißt oder wenn du, wenn du sagst, okay, so ist das entstanden und was ist der Kerngedanke mhm. dahinter?
1: Also ähm, das äh, Jura-Extrem, das gibt's, Das ist eigentlich entstanden, dass man gesagt hat, Mensch, unsere Tourenfahrten, die enden irgendwann im September und es wäre doch cool, wenn man dann noch einmal, also es ist auch schon 10, 15 Jahre her und man macht dann einmal im, äh, im September nochmal so eine so Abschlussfahrt. So ist das entstanden. Ähm, und dann haben wir uns vor zwei Jahren war immer rege besucht also so 40, 50 Leute waren da immer da, aber mei, das Wetter war halt schon nicht immer so toll Das war dann September <lacht> Mitte Oktober. September, ja, oder Ende September schon ein bisschen kalt und dann haben wir gesagt, Mensch, das war dann der Versuchsballon 2018 machen wir das, das einfach mal mitten in der Saison weil das ist so eine coole Veranstaltung wir haben da viele Helferinnen und Helfer, die da eine Brotzeit herrichten, also zig Biertische und was weiß ich was und es ist doch eigentlich schade, dass man das nicht nur ja, in einen günstigeren äh, Zeitpunkt legt von der Saison. Und das haben wir jetzt gemacht und ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Aber ich glaube, es waren so 60, 70 Leute von mehreren Vereinen aus der Region. Und äh, ja, ein Vereinslose. Und ja, war eine coole... Da kann aber Hunde. wirklich
0: jeder kommen, ja. kann jeder mitfahren. Genau. Ähm, das, habt ihr schon einen Termin für... für Z- äh, dieses Jahr muss man ja jetzt richtig... J- ja, machen. genau,
1: jetzt ist schon dieses mhm. Jahr, ja. Ja, das müsst... Ähm, das ist äh, der Sonntag vom 24-Stunden-Rennen. Okay. Äh, und wir, das ist, glaube ich,
0: am 12. 13. Juli. Wir, ich glaube, ich meine, dass ich auch was von Ende Juni gelesen habe oder Anfang Juni? Ja, das Juni. kann also, also so. Also, wir, wir verlinken das unten äh, genau. für alle Interessierten. Äh, vielleicht ganz kurz: Wie lang ist das? Und was steht den Leuten äh, bevor?
1: Also, das ist eine Sternfahrt. Das heißt, wir fahren mehrere Schleifen. Die erste Gruppe oder die, die schnellste Gruppe fährt ich sage mal jetzt so im Kreis um äh, Gungolding, Ansberg, Kipfenberg rum, eigentlich jeden Anstieg, den es da hinten gibt, okay. da hast dann zum Schluss 170 Kilometer und wenn ich es richtig im Kopf
0: habe, 3000 Höhenmeter am Tacho. Das langt dann auch. Äh. So viel zum Thema, wir wohnen in der Donauebene, also mhm. man kriegt hier, wenn man will, auch schon ein paar ja, ja, zusammen, ja, also ja, 3000 ja. plus ja, ist nicht wenig.
1: 170 und 3000 Höhenmeter, das wenn du jetzt hochskalierst, ist der Ötztaler nicht mehr so weit weg.
0: Okay, krass. Also ich habe jetzt überhaupt keine Erfahrung, aber das ist dann schon interessant, wenn man sagt, man fährt das eigentlich eher im Altmetall, wo mhm. jetzt keine langen Anstiege dabei. Ja, genau.
1: Ja. Aber das geht. Du musst halt nur jeden Mitnehmer. Okay. Und ähm, die anderen Gruppen fahren aber halt dann, lassen dann mal Anstiege aus, sind halt mhm. dann auch ein bisschen
0: langsamer im Schnitt, was dann aber auch wieder dazu führt, dass alle wieder gleichzeitig zusammenkommen. Das finde ich nach wie vor faszinierend, mhm. dass das so, da, gut, ich meine, nochmal, da spricht wahrscheinlich auch die Erfahrung für euch. Ihr ja. kennt die Strecken, ihr wisst, wenn, wenn der Guide für die Gruppe, der weiß, was ich machen muss, dass ich wieder rechtzeitig zurückkomme, aber ich finde es trotzdem faszinierend, ja. dass das funktioniert. Ja, das Weil, ist, ist cool. Dann haben wir dieses Volksfestrennen mhm. äh, oder dieses Sprintrennen. Was ist das? Ja, naja, das war eine äh, das Idee, dass man beim Geimersheimer Volksfest ähm,
1: einfach, dass die Vereine da ein bisschen mehr machen. Und ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, wer die Idee gehabt hat. Aber wir haben gesagt, Mensch, auf der Römerstraße, die zum Volksfestplatz hinführt, da könnten wir doch einfach mal so ein Radelrennen machen. So für jedermann, dass da jeder mitfahren kann. Und so war es dann auch. Da hat, äh, am Anfang war da der Marc Geimersheim sehr spendabel, das muss man dazu sagen. Da hat jeder Starter äh, einen Gutschein für ein Massbier und Halber äh, okay. äh, Zindel gekriegt. Äh, die Kinder natürlich, ein Spezi oder so. Ja, ja. Äh, und, äh, also kostenlose Teilnahme und du hast noch was gekriegt dafür. Okay. Und äh, das war total cool, da sind Leute mit Rikschas und in Tracht und mit <lacht> BMX und Mini-Radl ja. und Gefahren, aber natürlich auch ambitionierte Rennradlfahrer. Wie, wie
0: weit war die Strecke oder ist die Strecke? 200 Meter. 200 Meter. Von ja. einer Rampe runter? Ja, also aus, F- aus dem Stand, festgehalten und einfach okay. Also los. wirklich Vollgas
1: ja. aus dem Kaltstart Genau. Ja, okay. genau. Und, ähm, aber es waren halt der ambitionierte Rennradlfahrer dabei und da haben wir dann die Zeit gemessen und haben dann die besten acht gegeneinander in einem
0: Stechen fahren lassen. Also Viertelfinale, Halbfinale, Aha. Finale. Für, also für mich jetzt auch zum Interesse, die, die besten, besten oder auch die besten Zeiten, was fährt man auf 200 Meter?
1: Ich kann es da ehrlich gesagt, ich glaube, das waren so knapp über 12 Sekunden, okay. 12,5 Sekunden oder so. Und man erreicht da ja knapp über 50 km/h. Und man hat aber schon noch
0: ein bisschen Auslauf. Ja, ja, hinten mal Auslauf. <lacht> man ja, muss äh, ja dann irgendwie, also kleine ja, Ziellinie ja. und dann, wenn du da voll angelangt ja, bist, dann. Gott sei
1: Dank, ja, da war nur so ein kleiner Gegenanstieg. Okay. Äh, ja, genau. Und das ist gut angenommen worden. Da waren wir, glaube ich, mal bis zu 100 Starter. Das hat den Leuten Spaß gemacht. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, Mensch, irgendwie. Erstens ist da ein äh, großer Wohnkomplex gebaut worden, die ganzen Autos stehen da und also betonierte. Äh, Müllhäuschen und einmal okay. ist das nämlich passiert, da ist Orme der Lenker locker geworden und der ist dann in so einen Zaun rein. und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn das nochmal passiert und der fährt in so einen Betonklotz dann rein,
0: vielleicht nochmal anders dann gibt
1: es Kopfsalat äh, und darum haben wir gesagt und also irgendwie so einen neuen Touch das Ganze mehr geben und dann hat, haben wir die Idee gehabt, Mensch, wir könnten doch auf dem Sportplatz, der
0: direkt neben dem Volksfestgelände ist, auf der Tatanbahn so ein Rennen machen. Das habe ich gesehen, dieses Plakat, deswegen habe ich auch gefragt mit diesem Sportplatz, Sprintrennen am Sportplatz, mhm. da wusste ich jetzt nicht, dass das das Folge-Event mhm. ist. Das habe ich gesehen, ich weiß gar nicht, wo es war, und dann habe ich mir gedacht, wie geht es? Mhm. Also, ich kenne keinen Sportverein, der dich mit Fahrrädern auf einer Tatanbahn mhm. lässt.
1: Ja, das war ähm, die Disk, also man hat das anscheinend schon mal gemacht, beziehungsweise unser Jugendtrainer vor 15 Jahren ist mit den jungen Burschen damals beim MTV, war es glaube ich mal, auf der Tatanbahn gefahren. Und das war am Anfang, hat es da auch Diskussionen game und oh, oh, oh. Und äh, dann war das ausschlaggebende Argument war, hey Leute, wir fahren mit Gummi auf Gummi. Was
0: soll da eigentlich passieren? Da da muss ich kurz einhaken, weil mein Trainer, der Roland Knoll, der hat da auch eine ganz klare Meinung. Der sagt, wenn du mit den Spikes da reinhackst, ist es viel schlechter für die Tarte Bahn, als wenn da jemand, wie du sagst, eigentlich Gummi auf Gummi Gummi fährt. Genau,
1: genau. Ja, und dann haben wir das gemacht und äh, da war natürlich ganz cool. Die Fußballer haben uns da auch gut unterstützt und waren da äh, unter den Zuschauern stark vertreten. Und dann war halt die Tribüne, die war voll. Und das hat schon ein bisschen so einen Charakter von so einem Bahnrennen gehabt, okay. weil dann halt da vier gegeneinander gefahren sind, los. Und dann hat, haben sich die halt in der Kurve natürlich hintereinander orientiert. wir herum und dann ist halt zum Sprint kommen vor der Tribüne.
0: Das war cool. Jetzt bist du ja dann an der Stelle auch quasi Mitorganisator wahrscheinlich, mhm. du stehst ja da auch als Abteilungsleiter von, mhm. von dem, RTG nennt man euch mhm. ja auch, darf man euch glaube ich auch ja, sagen, ne? ja, ja. Äh, hast du da nicht Bauchschmerzen vor so einem Event, wenn du dir denkst, ja dann kommen die ganzen, also kommen ja wahrscheinlich natürlich auch Amateure oder mhm. welche, die das wirklich aus Gaudi machen, aber kommen ja dann auch die, die sich da wirklich um die Positionen kloppen. Ja, ja, und Das klar. ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn da jemand 400 Meter um den Sportplatz reizt. Ja, ja, sicher. Wie, ja. wie siehst du das? Also
1: ja, das ist natürlich schon, äh, da fährt es so ein bisschen Risiko immer mit. Ja? Und man hofft natürlich, dass da nichts passiert. Das ist ganz klar. Und äh, ja, ich bin dann am späten Vormittag, ich habe mir noch so eine große Kehrmaschine extra noch organisiert
0: um und habe
1: dann die Kehrmaschine fünfmal da rumgeschoben, ja. um halt wirklich zum schauen, dass kein Sand oder so aus dem Sprungkasten äh, da ja. auf der Bahn liegt und na, Gott sei Dank ist nichts
0: passiert. Schön an der Stelle. Macht ihr das nächstes Jahr jetzt wieder so oder macht ihr wieder euer Volksfest no, Nein, no, ich denke, das wird wieder so ich sein, so. weil, wie
1: gesagt, die Situation in der Straße... Auch da, was geändert. wir da am
0: besten machen, ist einfach mal euren Kalender quasi mitverlinken oder quasi auch die, die Homepage und Facebook, dass man diese ganzen Events auch mhm. sieht, weil auch da ist es ja so, also es kann auch, können auch externe mit Ja, klar, auf jeden also Fall. Also auch da wieder die Werbung. Ja. Ähm, dann lass uns noch abschließend das Bergzeitfahren in Walting kurz besprechen. Mhm. Ähm, ich fand es dieses Jahr ziemlich schade, weil ich habe es hätte echt gut reingepasst. Ich habe das auch schon zugesagt gehabt und dann habe ich ganz, ganz spontan eben einen Arzttermin bei einem Professor bekommen, wo ich mhm. ja halt aufgrund meiner Probleme dann echt hin wollte. Und dann habe ich das dieses Jahr wieder nicht geschafft. Ähm, es ist im Alpbetal. Mhm. Es ist nicht lang, aber es tut ist brutal. Ja.
1: Also ich habe das ja auch wieder eine Woche braucht, um mich davor zu erholen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Dann sag uns kurz, es ist wie lang?
1: Äh, knapp drei Kilometer. Ich glaube 2,9 sind es. 2,8, 2,9 es geht von Walding äh, an der Brücke an der Altmühlbrücke los und führt einfach den Berg hoch die meisten die in der Region Rennradfahren werden das kennen das ist dann geht so erst gerade dann rechtskurve äh, Spitzkehre rechts und dann wieder ja. geradeaus äh, genau bis äh, an Waldrand Waldrandvorerpassel du hast
0: gerade gesagt eine Woche dich davon zu erholen also das heißt es ist ja eine ist der All-Out-Belastung da hoch. Ja. Wer das auch kennt, die erste Rampe unten ist ja schon ziemlich heftig und ich habe das Gefühl, es wird dann oben eigentlich so ein bisschen entspannter, ja. aber das Problem ist natürlich, wenn man unten schon alles versemmelt, dann genau. kommt es halt oben auch nicht mehr viel ja. weiter. Jetzt, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast es ja nicht nur einmal gewonnen.
1: Nein, schon, schon mehrmals. Jetzt schon mehrmals. Ja, genau. Ich
0: habe jetzt nicht alle Ergebnislisten gecheckt, aber das heißt, du bist ja auch so ein Stück weit ein, Ex- also ein Experte für dieses Rennen. Ja, also... Ähm, die erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, wie bereitet man sich auf sowas vor? Sagst du sagst, gut, dadurch, dass ich ja schon weiß, wie die Strecke ist und ich das schon kenne, das mache ich mit meiner Erfahrung, also mhm. wie, wie bereitest du dich jetzt auf sowas vor? Und das zweite ist, beschreibe uns einfach mal, wie dieses Rennen für dich so eben in diesen drei Kilometern abläuft, wie mhm. sich das Schmerzgefühl entwickelt mhm. und wie sich sowas wirklich anfühlt, wenn man da über Ziellinie fährt. Also
1: ähm, das ist eigentlich ganz lustig, äh, weil genau dieses Jahr, nach, also dieses Jahr muss man sagen, war es extrem heiß. Ich glaube, es hat 34 Grad Juni, gehabt. Juni, ich, es ja. ist
0: Ende Juni. Ende Juni. Mhm.
1: Okay. Ja. Es hat, glaube ich, 33 oder 34 Grad gehabt. Also, der Start ist ja um, s- um halb sieben genau. am Abend. Ja. Und ja. selbst da war es nur so heiß. Und ähm, meine Zeit letztes Jahr, die war schon ganz gut. Ich glaube, das war die zweitschnellste Zeit, die jemals gefahren worden ist dann auf.
0: Wer hat da die Bestzeit? Der
1: äh, Christian Schmidtner Okay. Ja, also muss man auch sagen, das ist eine Granatenzeit.
0: Okay. Die wird erstmal so bestehen bleiben? oder Ja,
1: ja, ja, schon. Okay. Also ja, schauen wir mal.
0: Aber das ist... Ähm er grinst schon, die, die es nicht sehen können. Ja, mal. klar,
1: ich meine, das ist natürlich, natürlich will man da noch nochmal schneller sein. Das ist ja... Also ganz kurz, du hast, du hast
0: letzt, also 2018 schon eine relativ gute Zeit gefahren. 6,23 Wie viel fehlen dir jetzt da zu dieser Bestzeit? Er ist,
1: glaube ich, gefahren 6,16, also sieben Sekunden. Okay. Ja. Und äh, das Jahr bin ich jetzt 6,23 gefahren und äh, äh, letztes Jahr 2. 18 bin ich 623 gefahren und 219 624. Okay, obwohl die
0: Bedingungen, obwohl die Bedingungen waren.
1: schlechter waren und äh, trotzdem die, in, also andere Sondern danach äh, vom Verein auf mich zukommen und gesagt, hey, wie machst du das? Wie ja. machst du das, dass du da wie ein Uhrwerk genau deinem richtigen Rhythmus fährst und genau fast zeitgleich da oben kommst? Und ähm, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt auch, aber ich bin das Rennen echt. Ich habe mir da die magische Grenze liegt ja eigentlich bei sieben Minuten. Also mhm. jeder ist, versucht immer unter sieben Minuten dann aufzumachen.
0: Also wenn man, auch für mich mal so als Richtwert, wenn ich da irgendwann antrete und ich komme bei 6,55 ins Ziel, dann sagst du, okay, das, das ist... Oh, alles,
1: also gut. klar, definitiv. Ähm, und äh, genau. Und ich bin jetzt dann einfach echt mal mathematisch angegangen und habe mir das mal umgeschaut und habe gesagt, Mensch, der untere Teil, wie du gerade schon gesagt hast, der ist ein bisschen steiler, der zweite Teil ist ein bisschen flacher. Wie viel, kann, wie viel muss ich denn unten mehr treten, um wie viel schneller zum Seil und wie viel kann ich oben mehr treten, um schneller zum Seil. Das heißt, ich drehe dann nicht die gleiche Durchschnittsleistung den ganzen Berg hoch, sondern ich drehe im ersten Teil einen Tick weniger und dafür im zweiten Teil, äh, Teil einen Tick mehr.
0: Also wenn man es jetzt quasi in einem, in einem Echtzeit-Live-Ticker laufen lassen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass du vielleicht gerade am Anfang nicht ganz vorne wärst. Mhm. So wie es das jetzt für mich das anhört, weil du sagst, so. ich kenne es ja auch bei, egal ob es Laufwettkämpfe oder, oder irgendwas, es wird ja, ja immer losgestiefelt wie verrückt und ja. man denkt ja, ja das kriege ich schon irgendwie hin, sondern du versuchst es bewusst so ein bisschen rauszuzögern und dann, genau. wo es ein bisschen leichter ist von der Strecke her, dann eben mehr zu investieren, Ganz weil kann genau. das mehr vorwärts
1: ja. Und da, Ich meine, das ist ein bisschen Fahrradtyp-abhängig, ich wiege knapp 80 Kilo ich brauche mein Heil nicht äh, am Berg suchen, sondern halt oben, wo man halt äh, drücken kann.
0: Ja, aber es, ist, es geht ja auch da noch bergauf, das muss man schon sagen. Ja, es, ist also es geht, da, ja, es geht, es geht da bergauf, auf,
1: aber es ist so eine leichte Senke ist nur da und okay. da ist ganz interessant, da hilft natürlich Strava. Da kann man ja genau schauen, wer ist da wo an der Stelle äh, schnell gefahren und da siehst du halt dann schon, ja, da bist dann schon mal, wenn du das sauber einteilst,
0: schon mal 10 h schneller. Okay. Du hast jetzt vorhin schon so geschmunzelt, als du gesagt hast, ja, mal schauen, also zu, also wie ich sie jetzt gerade wahrgenommen habe, ist das schon so ein Ziel, was dich noch juckt, zu versuchen, diese absolute Bestzeit zu machen? Das wird anziehen. mir jucken. Ja. Also, das
1: ist, das ist offen und ehrlich, ja klar, wird ja. mir das jucken. Und also, dann wahrscheinlich
0: auch wenn nach, nach dem guten Erfolg letztes Jahr und sag ich mal einer guten Taktik und du weißt ja eben, wie man diesen Berg ja. fährt, dann wahrscheinlich auch schon dieses Jahr, wenn es ja. geht, oder? Ja, also.
1: klar, aber da muss alles passen. Also, da muss man sich an dem Dog gut fühlen, man muss fit sein. Äh, ja, wenn es 35 Grad hat, geht es nicht. Für mich müsst es am besten 15 Grad haben, da ja. würde ich mich richtig wohlfühlen. Äh, Wenn es Gegenwind hast, hilft es auch nichts. Also ja, da muss alles
0: passen. Jetzt, ähm, Das waren jetzt so ein bisschen eure Wettkämpfe, die ihr organisiert. Da gibt es ja noch ein paar mehr. Ähm, wie gesagt, wir, wir hauen da einfach mal eure Infos in die, in die Links mit rein, dass sich dass das jeder mal anschauen kann. Aber ihr fahrt ja auch wirklich quasi offizielle Veranstaltungen. Da gibt es dann <lacht> Fahrer, die haben Lizenzen. Dann fahrt ihr auch diese Klassiker. Ich habe da nur gelesen, Paris-Roubaix, mhm. Strade-Bianchi und mhm. solche Geschichten. Mhm. Jetzt für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, ich kenne mich im Radsport an sich auch nicht super gut aus, erklär uns mal in Kürze, wie dieses... System funktioniert, wann muss man eine Lizenz haben, wie kann man bei diesen anderen Rennen mitfahren, Tour de Kärnten mhm. King of Lake. Ich werde jetzt einfach mal so mhm. Sachen in den Raum, mhm. aber erkläre uns einfach mal, wie das, wie das so aussieht, wie das abläuft. Ja,
1: im Prinzip, das kann man eigentlich in zwei Bereiche unterteilen. Das ist einmal so der Jedermann-Bereich und ähm, dann die Lizenzklassen. Äh, die Lizenzklassen gibt es schon ewig. Ähm, eine Lizenz lösen kann jeder. Das ist dann C, oder? Genau. also... Früher war es C und B und A und dann halt die äh, KT- und Profiklassen. Ähm, Mittlerweile gibt es ja jetzt nur noch zwei Klassen, Amateur und Elite-Amateur. Und zwar gibt es ja, wenn du da erfolgreich bist und in die Platzierungen fahrst, dann kriegst du Punkte. Und äh, die besten 500 in der Rangliste sind automatisch Elite-Amateur. Und das ist das, was früher die ab fahrer waren. Okay. So soll es zumindest sein. Das heißt, man sein. muss
0: eine Amateurlizenz jetzt sozusagen lösen und fährt genau. da einfach mit. Und dann genau. sammelt man im ganzen Jahr Punkte. Und wenn man unter den besten 500 ist, steigt genau. man automatisch auf. Ja,
1: da gibt es mehrere Stichtage im Jahr. Und, und wenn dann du fährt man
0: auch in anderen Rennklassen. Genau. Ja, genau. Was dann. ändert das dann an sich? Es wird wahrscheinlich härter. Ja. Gibt es dann mehr Geld oder nur mehr Ruhm und Ehre?
1: Nur mehr Ruhm und Ehre. Also, also Geld. in dem Bereich
0: gibt es keine Preisgelder oder wenig? oder wie Wenig, wenig.
1: Also ein bisschen was gibt es schon. Aber es gibt, zum, es gibt auch mal bei ähm, nicht lizenzrennen gibt es auch mal Preisgeld. Mhm. Also das ist, äh, ja, aber,
0: aber da reden wir noch vom reinen Amateurbereich, ja. also auch die, die ganzen die Lizenzen haben, das sind jetzt keine, die Ambitionen haben, da nee. nach oben zu rutschen. Nein,
1: ich denke nicht. Also okay. vielleicht in die unteren Klassen, so U23 und so, Dann und da schon. Noch, ne? ja, aber okay. ich glaube nicht, dass jemand, der in der C-Klasse oder jetzt äh, Amateurklasse einsteigt, äh, ich sage jetzt mal ganz extrem zu, die Profis aufsteigen kann.
0: Okay. Das sind diese quasi, ja, Elite-Amateur hört sich so ein mhm. bisschen krass an, weil ich glaube, die werden auch ein bisschen nicht wenig trainieren, aber es mhm. ist kein Profisport. Und dann gibt es aber noch die wirklichen Jedermann-Rennen. Genau. Und das ist dann sowas, wie ich jetzt gerade vorgelesen habe? Tour de Kärnten, ja,
1: ähm, ja äh, die, die Klassiker,
0: wo man dabei waren, Paris-Roubaix, die Flandern-Rundfahrt. Ähm. Wie muss man sich das vorstellen? Also das ist ja dann quasi nicht im Rahmen dieses Profirennens, sondern mhm. irgendwann anders.
1: Das ist ein Tag davor. Oder danach. Ah, okay, krass. Genau, das macht das Ganze, diese Ausflüge, okay, halt so wahnsinnig interessant. dann hat erledigt, weil das ja. ist
0: natürlich für mich auch gerade eine krasse Erkenntnis, wusste ich nicht, ja. Bin ich natürlich schlecht vorbereitet, aber dann ist es natürlich trotzdem wieder ein cooles Feeling, ja, weil super. man sieht im Zweifel das Originalrennen, oder? Ja, ja Wenn genau. man hier schon hinfährt.
1: Ja, ja also es, war, es ist Wahnsinn, wenn man sich für Radsport begeistern kann. Wir waren bei der Flandern-Rundfahrt, sind da selber gefahren, die komplette Strecke, 240 Kilometer. Das
0: äh, ist ja auch nicht einfach. Ne? Also, ich bin jetzt da Na, ja also, da ist Zeiten. richtig Kopfstoffpflaster, diese Hellingen,
1: ja äh, diese Anstiege und du fahrst halt dann da 30 Kilometer vom Ziel, fährst diesen Paterberg hoch mit 18 Prozent auf Kopfstoffpflaster. Und am nächsten Tag stehst und ganz du. Ganz kurz, wann ist das? Das
0: äh, ist, ja auch das noch. ist
1: äh, Ende März, Anfang also, April. Da
0: ist wettertechnisch wahrscheinlich auch ja, da 5-6 Grad, <lacht> im
1: Zweifelsfall Nieselregen, ja. Kopfstoffpflaster. Und, äh, und, ja, und am nächsten Tag ist halt dann das Profi-Rennen und das ist einfach der Wahnsinn. Also wie es da drum, wie die Leute abgehen, die Zuschauer, das ist unvorstellbar. Das
0: glaube ich, kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, nee, oder? Nee. Also ich, diese Länder, gerade die Belgier, die Franzosen auch, ja. in Italien ist es Spanien, aber das sind ja wirklich so Radsportländer und ich glaube, ja. also ich kenne es auch nur im Fernsehen, ich war noch nie live da, aber das, wenn man so sieht, das ist schon krass. Das, ist,
1: das kann man sich nicht vorstellen bei der Flandern-Rundfahrt. Wir haben das selber gar nicht so gleich realisieren können. Da ist alles voll an der Strecke mit riesigen Bierzelten, also wirklich Oktoberfest-Dimensionen. Und da werden die Leute mit Reisebussen, zu hundert, also hunderte Reisebusse werden die Leute da hingekarrt. Das sind quer über die Felder, sind so Teppiche ausgerollt, wo dann die Leute in die Bierzelte einströmen.
0: Und jetzt musst du ja sagen, weil das ist ja das, was was ich dann nachher noch mit dir besprechen will, du stehst an dem Punkt, siehst das Feld vorbeifahren und das war's. Also Ja, ja, ja und nein, Du
1: hast natürlich alleinwände wo du, äh, und die fahren jetzt ähm, zum Beispiel den, den Paterberg, der ist ja, ja. und den Quarimont, ich denke, die sind relativ bekannt, die fahren die mehrmals hoch. okay Also die fahren mehrere Schleifen und den Paterberg, glaube ich, sind sie dreimal hochgefahren insgesamt.
0: Aber dann ist es immer noch so, bei einem Eishockey-Spiel sitze ich 16 Minuten da und sehe, was passiert. <lacht> ja. So sitze, habe ich vielleicht noch einen Bildschirm und sehe die zwei, dreimal vorbei heizen wenn ich dann noch nicht mal im Ziel bin, dann weiß ich ja noch nicht mal, wie das Rennen ausgeht, wenn es blöd läuft. Warum ist trotzdem das...
1: Ja, das ist halt da an der Strecke... Ich meine, du kennst die halt alle sonst nur aus dem Fernsehen. Du ja. bist da 1000 Kilometer dann aufgefahren, bist das am Tag vorher gefahren. Dir tut vielleicht nur der eine oder andere Knochen weh. Und äh, ja, dann stehst, dann stehst du dann an der Strecke und siehst halt mit, wie da das Rennen eigentlich an dem Paterberg entschieden wird. Das ist
0: der Wahnsinn. Da möchte ich kurz eine Frage einwerfen. Glaubst du, diese Faszination kann jemand begreifen, der nicht selber auf dem Rand sitzt?
1: Ich glaube nicht. Ich... Ich glaube nicht also vielleicht wenn er, vielleicht, wenn er dabei wäre schon aber wenn man es jetzt so erzählt ja. ich glaube da da wird der Funke könnt nicht überspringen also, außer derjenige interessiert sich für eine andere Sportart und sagt okay er ist totaler Fußballfan und sagt Champions League Finale Wembley das ist dann
0: dann kann man das dem vielleicht so erklären okay. dass das irgendwo so eine Liga ist ja. dann mit so mit so mit den klassikerrennen ihr macht alles im Verein, also ihr fahrt sowohl diese Amateurbereiche und die Jedermann-Touren. Was ist denn so jetzt wieder für dich als Sportler jetzt, gar nicht als, als Leiter der Abteilung, sondern als Sportler, was sind so immer deine Jahreshighlights oder wie, wie baust du eine Saison für dich auf? Nach was suchst du sowas aus?
1: Also gut, ich sage mal so. Die letzten zwei Jahre waren es definitiv mit die Klassiker im Frühjahr, also 2019 Paris-Roubaix, das war für mich das absolute
0: Nonplusultra. Das ist ja noch früher, oder? Oder ist das dann später? Äh,
1: Jetzt muss ich gleich, nicht, dass ich jetzt einen Schumann sage, eins ist früher, naja, Flandern ist eine Woche vor Roubaix. Okay, so. Und Roubaix ist, ist da Wahnsinn. Fahrt
0: ihr da auch in das äh, ja, ja. Stadion ein? Ja, ja. Also es ist, auch wieder. Ja ja. Okay. ein?
1: Die Strecke ist ein bisschen kürzer, es sind 170 okay. Kilometer, die Profis fahren ja 250, glaube ich, okay. aber es sind alle kopfstopflaster dabei. Also 55 Kilometer und das ist jetzt nicht Kopfstopflaster wie hier bei uns in Ingolstadt im Bermuda-Dreieck. Da hat schon ordentliche ja, ist Der Höhenabsatz oder? ist wie ein Randstein zur
0: Straße, also das ist unvorstellbar. Ich glaube, le- ich glaube, Nee, also, ja doch, wir sind jetzt letztes Jahr, also 2019, habe ich es äh, mal live verfolgt und ich fand es nur krass, dann fahren die, gibt es zum Schluss eine ganz, ganz enge und ganz, ganz lange. Das ist der Wald von Arnberg. Genau, danke. Ich wusste jetzt nicht, wie es heißt. Und ja. da hat einen der Top-Favoriten so richtig gescheppert. Also mhm. der ist so richtig, der ist erst in, ins Gras rein mhm. und wollte dann noch und dann lag er irgendwie. Mhm. Ähm, jetzt fahrt ihr da als Amateure, also in Anführungszeichen Amateure drüber, ähm, wie... Also erstens, was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, okay, das ist so dieses profi dieses legendäre Rennen. Und das Zweite, was mich dann interessieren würde, passiert mehr oder ist es so, dass da sich trotzdem alle gut auskennen und das ein bisschen einordnen können, was da auch auf sie zukommt? Ja, also
1: das Gefühl ist der Wahnsinn. Also du fahrst da hier und es ist ja da bei dem Wald von Arnberg ist so ein Förderturm von irgendeiner Mine, was eine Kohlemine oder so. Mhm. Und den kennst du halt aus dem Fernsehen. Ja. Und du fahrst halt da hier und warst, okay, jetzt so bei Kilometer 90, glaube ich, ist er, ist er kommen, der Wald von Arnberg. Und äh, dann siehst du schon immer wieder Straßenschilder, Arnberg, es wird immer mehr, du siehst ja. in der Weiten diesen, diesen Förderturm. Ja, und dann fahrst du, ich habe das nur genau vor dem Kopf, du biegst dann so links ab. Links dann, geht's rein. Ja, ja. dann ist so eine leicht abfällige Straße, abfallende Straße. Da holen die Profis heute halt richtig Schwung und die knallen dann mit 60 in diese in diesen Wahnsinn dann Also anders kann man es nicht beschreiben. Das ist Wahnsinn. Das ja. ist, also das kann man mit niedrigen Geschwindigkeiten, ist das nicht
0: mehr fahrbar eigentlich. Weil die Gefahr so steigt, dass du irgendwo einfach hängen bleibst. Ja, und weil ja. Du, du
1: kannst den Lenker gar nicht mehr halten. Okay. Also das ist so, das ist, das ist, da sind Löcher drin. Ich habe das war ganz interessant, ich habe ein Bild gesehen, da ist eine Cola-Dose liegend, einfach zwischen zwei so Pflastersteinen verschwunden. <lacht> und hat dasselbe, also dasselbe hat Profil die, sozusagen. Ja, die okay. war weg. Krass. Von der Oberfläche verschwunden. Ja. Und ähm, bei uns war es ein bisschen blöd, da ist direkt beim, bei der Einfahrt, und der ist ja das ganze Jahr sonst gesperrt, und bei der Einfahrt ist ein, eine Bahnstrecke, irgendein so Bummelbahn und da war die Schranke zu. Genau das heißt, hier. wir haben leider okay. nicht mit Schwung da knallen können, ähm, sondern sind da relativ langsam in so einem großen Pulk, weil da kommen dann auch die kürzeren Strecken dann schon dazu, also den dürfen alle fahren, ja. und dann ja ist das schon so ein
0: bisschen so ein Geeier in so einer Menge. Aber Würdest du sagen, bei solchen Rennen sind dann erfahrene Leute dabei? Passiert da extrem viel oder wie? Übrigens also da dort in Belgien
1: und Frankreich, da also da ist, was bei uns der Wochenendausflug am Baggersee ist, ist bei denen die Flandern rundfahrt. Okay. Die fahren mit ihren Trekkingradl, fahren die da übers das drüber. Das Krass. ist der da Wahnsinn, die ganze Familie. Aber es passiert, also Materialschäden ohne Ende. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt da irgendjemanden,
0: verletzt oder so rumliegen gesehen hätte. Das war jetzt nicht der Fall. Gibt es bei diesen Jedermann-Rennen Wertungen oder fährt man es einfach nur? Nö, also da gibt es auch
1: Wertungen. äh, Der German Cycling Cup zum Beispiel, da gibt es dann eine Gesamtwertung. Und die anderen Geschichten, so wie Tour de Kärnten, klar, da gibt es halt dann eine Gesamtwertung, aber das zählt jetzt
0: nicht irgendwo in irgendeinem ähm, Cup mit neu oder so. Dann noch ein Punkt, bevor wir dann auf ein Rennen gehen, das äh, hier schon mal thematisiert worden ist, <lacht> du, du lachst schon, ähm, diese diese ganzen Klassiker, also ich kenne die auch alle nur von Erzählungen, du hast es vorhin schon angesprochen, Ötztaler und dann gibt es ja noch ein paar mehr, das sind so mhm. diese Tagesklassiker, mhm. ähm, macht ihr das auch? Sind da auch Leute dabei? Ja, das
1: machen wir Also beim Ötztaler, glaube ich, waren wir mal mit 14 oder 15 Leuten am Start. Das ist
0: da, wo man sich bewerben muss, glaube ich. Genau, wo Start- Genau. 4.000 Startplätze okay. gibt es,
1: 20.000 melden sich an für die, äh, oder bewerben sich. Und da waren wir einmal mit 14 oder 15 Mann am Start. Also es gibt mittlerweile eigentlich kaum mehr eine Veranstaltung, ich wusste jetzt gar nicht unbedingt immer Rennen nennen, sondern also eine RTF, also Radtouristikfahrt ohne Zeitnahme, wo nicht irgendjemand von uns dabei ist. Und das war also es gibt ja offiziell das Radsportteam Geimersheim, wo wir einfach mal dann vor ein paar Jahren gesagt haben, Mensch, wir fahren doch eh alle da hier. jetzt horten wir uns doch mal so ein bisschen zusammen und sind das mehr, erzeugen mehr so ein Wir-Gefühl
0: ja, und das haben wir geschafft. Also mittlerweile sind da immer mehrere Leute am Start und ja. Eine Frage noch, um das nochmal von vorher aufzugreifen, und da können wir dann das Rennen jetzt, das jetzt kommt, gleich mit reinnehmen. Wenn du deine Saison aufbaust, suchst du dir vorher Highlights aus oder wie machst du das im Kopf? Und was mich da im zweiten Schritt interessieren würde, wie machst du das im Winter, wenn du im Februar oder wenn nicht im Februar, aber im März oder April schon die ersten Highlights sozusagen hast?
1: Ja, also ich denke, überlege mir halt, was ich im nächsten Jahr fahren will dieses Jahr, muss ich ehrlich gestehen, im Kopf habe ich es schon, aber ich musste mir jetzt einfach mal auf ein Blattl Papier pinseln, dass ich sage, okay, das sind so die Highlights. Also bist du auch
0: jemand, der dann so ein bisschen, ja, erstmal mal sagen, ich muss mal irgendwie verschriftlichen oder mal irgendwie ja. auch im Kalender oder so. Genau, irgendwie
1: so, hey Mensch, wie viel Zeit ist denn eigentlich zwischen den Einzelnen, ja. weil du kannst ja nicht das ganze Jahr die gleiche, das gleiche Formniveau halten, das geht ja überhaupt nicht. Und ähm, ja, das, das muss ich mal machen. Und äh, ja, ähm, ich, ich bin da ich mache das einfach, die ganzen Geschichten, viele Leute machen das ja, um Ruhm und Ehre zu ergattern, mir macht das einfach total viel Spaß und ich mache halt die Sachen, die mir viel
0: Spaß machen und äh, ja, da bin ich dann dabei und so suche ich es mal aus. Geht es dann aber trotzdem noch um diesen sportlichen Aspekt, dass du sagst, du willst das Bestmögliche definitiv. rausholen, auch in einem Wettkampf ja. und wenn ja, weil du hast gesagt definitiv, wie definierst du das dann für dich, also deine beste Leistung an dem Tag oder die Ergebnisliste, die dann da irgendwo an der Wand hängt, also wie
1: ja, ja, also klar, man muss das natürlich einschätzen. Wie vorher schon gesagt, ich habe knapp 80 Kilo. Ich werde beim Ötztaler nie äh, irgendwie vorne reinfahren. Das ist einfach unmöglich. Ja?
0: Also, Was müsste man da haben? Auf deine Größe?
1: Ja, Wahrscheinlich, also es ist ja immer Watt pro Kilo, also das, das Verhältnis. Ich müsste halt wahrscheinlich bei Watt nochmal richtig zulegen oder und bei Kilo mein Pauschal 10 Kilo äh, krass, okay.
0: abnehmen. Aber bei, dann die Leistung halt. Und die so Leistung halten. Okay. halten oder nur steigern? Also okay, definitiv nur steigern. Ähm. Jetzt hast du es immer noch nicht erwähnt, also ich, ich, ich werfe es dir nochmal zu. Ähm, ist eins deiner Highlights mit Fragezeichen jetzt nächstes Jahr das 24-Stunden-Rennen in Kehlheim? Ja, definitiv. Das ist jetzt <lacht> ja so. Also das 24-Stunden-Rennen und ich,
1: mir äh, passen einfach gut zusammen. Okay. Also, Warum? Ähm, erstens, ich glaube, mir liegt die Strecke einfach körperlich wahnsinnig gut. Über den Berg komme ich, noch, komme ich gut mit rauf.
0: Weil er ist jetzt nicht zu lang? oder? Also äh, ich kenne die Strecke auch äh, nicht Ja, gut,
1: er, ist nicht, er ist nicht zu lang. Es sind zwei so Wellen. Es ist nicht zu steil. Und ähm, ja, mir als Fahrertyp liegt es einfach total. Äh, dann kommt ja so ein Bergabstück, da kann ich es gut rollen lassen,
0: äh, trotzdem Geschwindigkeit aufbauen und im Flachen dann unten halt dann draufdrücken. draufdrücken. Ähm, ich habe das deswegen auch als Extrapunkt rausgenommen, weil ich hatte ja den Johannes hier schon mhm. sitzen und der hat auch schon so mit Feuer in den Augen, genauso mhm. wie du, ist wirklich echt krass, genauso wie du davon berichtet, ja, nächstes Jahr. und Also in Geimersheim hat es noch nie gewonnen mhm. und es gab schon mehrere zweite Plätze mhm. und auch Podestplätze und alles, mhm. ja, aber nach letztem Jahr und wir würden schon gerne. und so. Also das hört sich für mich ganz klar so an, okay, ein ganz großes Ziel für euch als, als Verein, als Abteilung ist, dieses Ding zu gewinnen. Jetzt, habt ihr, jetzt wart ihr, glaube ich, letztes 2019 wart ihr Zweiter, mhm. im Jahr davor wart ihr Neunter oder Siebter Genau. Und ja, davor da. wart ihr aber wieder Zweiter. Genau. Wie, äh, also Erklär mir kurz, wie das zustande kommt, ob dann da wirklich an dem Jahr ganz starke Teams da, da mhm. waren oder ob das eher an, an eurer Besetzung lag und dann würde mich interessieren, wie, wie ihr diesen Sieg angeht <lacht> und wie ihr den holen wollt. Also
1: ähm, sagen wir mal so, wir starten ja da immer mit mehreren Teams. Also es gibt ja die Mixed-Wertung, es gibt die Senioren-Wertung, Herren,
0: genau, das Genau, er ausgelassen. Da ja auch, sorry, wenn ich das ganz kurz Also ihr hattet letztes Jahr zwei Einzelsieger in, in der mhm, Einzelkategorie. Genau. Das Mix-Team ist auch super erfolgreich. Ja, also das genau, genau. habe ich jetzt natürlich erstmal genau. ausgelassen.
1: Und ähm, man muss immer schauen, wer hat Lust mitzufahren? Das ist natürlich logistisch eine Herausforderung, wenn du sagst, du hast da ja vier Teams, das sind 20 Sportler, äh, ja doch, 20 Sportler, fünf pro Team. Ähm, da brauchst Platz, da brauchst der Küche, da brauchst Platz für die Räder, etc. pp. Und ähm, wir stellen eigentlich dann immer so auf, dass wir sagen, Mensch, ähm,
0: wir schauen, dass da der maximale Erfolg für den Verein rausschaut. Das ist also ihr schaut jetzt nicht ganz bewusst auf diese aufs, aufs beste Team, jetzt zum Beispiel Männer 1 oder so, sondern ihr sagt, ihr versucht es generell erstmal so aufzustellen, dass alle Teams wirklich auch eine realistische Chance haben. Genau,
1: genau. Also, ich, ich sage jetzt mal, es ähm, ist jetzt schwierig zu beschreiben, im Mixteam zum Beispiel hast du drei Herren und äh, die müssen halt meistens ein bisschen mehr Runden fahren als die Damen und dann fahrst du da halt einmal 13, 14 Runden und da brauchst du halt auch dann Leute, die halt mal fünf Runden Allo da rumdrücken können. Da macht es jetzt keinen Sinn, einen äh, 55-Kilo-Bergfahrer zu nehmen, weil der verhungert da unten auf der Geraden. Ja. Der ist dann dafür besser im Herrenteam aufgekommen. Und ähm, ja, wir teilen uns das immer ein, aber ich glaube, Schlussendlich haben wir da immer Teams dann am Start, die da äh, ja, gut dabei sind und äh, irgendwo den, den Kampf um die Platzierungen aufnehmen können. Ja, und nächstes Jahr, also das wäre jetzt auch wieder Glogen oder falsche Bescheidenheit, wenn ich nicht sagen würde, dass wir das Ding irgendwann mal gewinnen wollen, ob das jetzt 2020 ist oder 2021. Ähm, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch darauf, oh, wer fährt noch mit? Und es gehört auch wahnsinnig viel Glück dazu. Du kannst in der Startrunde einen Platten haben. Letztes Jahr war von einem Team aus der Region, das Team Wienerks der Juri, dem ist halt, die haben irgendwelche anderen Fahrer am Berg überholt, der ist ihm ins Hinterradlen eingefahren, Hinterradlschaden, Ende. Also, also die, komplett raus, einfach. Ja, der war dann raus. Klar haben die dann wieder, sind die dann weiter mitgefahren, aber die sind halt Achter geworden. Ja? Und mhm. das wäre schon ein konkurrenzfähiges Team um die, um die Stockholmplätze gewesen, definitiv. Also darum sage ich. Man kann das Ziel haben, es gibt also so ein bisschen Planungen, wer da, ähm, wer
0: da jetzt 2020 im Team mitfahren wird. Was ihr natürlich wahrscheinlich noch nicht verraten werdet an der Stelle.
1: Ja, das steht ja dann in der Startliste. <lacht> genau. <lacht> Aber die, die meisten können sich das eh schon ausmalen. Und äh, ja, dann stehen wir wieder drunten. Samstag 14
0: Uhr fällt der Schuss und Sonntag 14 Uhr fällt wieder der Schuss und dann schauen wir. Wie geht man trotzdem sowas an? Ich meine, jetzt ist Januar, das Rennen ist irgendwann im Juli, mhm. oder? Glaube ich Anfang Juli, mhm. nach oder nach, rot vor mhm. ähm, wie, Also, wie plant man sowas? Wie macht man sowas? Das ist ja ein logistischer Aufwand, aber was steckt da alles dahinter, was man vielleicht als, als Unwissender oder als nicht, nicht Kenner der Szene einfach gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Also, das ist echt, also, das geht wirklich nur mit einem super Team, wo alle zusammenarbeiten, wo eine Hand in die andere greift und wo alle eigentlich schon wissen, was zu tun ist. Also. Da gibt es äh, unsere Nicole, die ist da immer so ein bisschen die äh, ja, Organisationsleiterin, was die Verpflegung und so geht. Ähm, die hat ihren Zettel und dann wird aufgeschrieben, okay, das brauchen wir alles. Dann wird das so ein bisschen verteilt. Wer
0: macht was? Was braucht man denn für Verpflegung? Also wie sieht es aus? 24 Stunden? Weil ja. mein, also zum Verständnis, es fährt immer einer und dann wird gewechselt nach genau. einem beliebigen Rhythmus. Genau. Das könnt ihr festlegen. Ja. Und die anderen vier sind quasi... Also den bei dem Mannschaftsding jetzt, genau. die Einzelfahrer machen sie ja dann sowieso alleine, aber die anderen also. vier sitzen quasi im Zelt oder...
1: Genau, die ruhen sich aus, liegen im Zelt. Was isst man? Ja, von bis, also Nudelsalat, Melonen, Marmeladenbrot, Honigbrot, also Honig, für von Magen zum Beispiel, das hilft, weil irgendwann am Sonntag in der Früh kannst du halt gar, gar nichts mehr singen. Gummibärchen, äh, ja, Reissalat, wir haben ja schon mal einen Kaiserschmarrn gemacht, also... <lacht> Also wird richtig aufgekocht. <lacht> da wird richtig aufgekocht, okay. ja. Und da muss man, unsere, unsere Helferinnen, ähm, sind von verschiedenen Fahrern, sind da die Frauen dabei, da muss man echt sagen, Hut ab. Also die sind da bis in der Früh um zwei, bis in der Früh um drei, stehen die da und richten
0: immer was her.
1: Das ist super.
0: Ähm, gut, das, noch, noch kurz auf die Vorbereitung. Also dieses Ganze logistisch mhm. wird, wird vorher geplant. Ähm, aber also wie? Also los
1: geht es dann am Donnerstag. Also das Rennen ist ja Samstag 14 Uhr bis Sonntag ja. 14 Uhr. Los geht es am Donnerstag. Okay. Am Donnerstag muss jemand runterfahren, weil da die Parkplätze äh, freigemacht werden von den Autos und da darf man sich seine, seine Zeltlager abstecken.
0: Aber es also wird quasi mit Schnur am Boden? Ja,
1: oder da werden halt Metallhaken und okay. Boden eingeschlagen und das ist mittlerweile, sind da also alle wie die Aasgeier, okay. äh, da musst du echt rechtzeitig unten sein. Also ab 5, glaube ich, äh, ist offiziell und du musst eigentlich schon um 3 unten sein und dich dann mal so hinstellen, ein bisschen in der Nase
0: bohren mhm. und sagen so, also... Ich Dass wir da quasi weg. euren besten Spot für Zelte genau, und Parkplätze ja.
1: bekommen Ja, weil bei so vielen Teams und Ding wir bauen da knapp 15 Meter Zelt auf. Also okay.
0: Ein Zelt oder?
1: Mehrere hintereinander. Mehrere. Weil, ja. Ja. Gut, dann Donnerstag, Freitag genau. ist dann? Freitag fahren wir dann meistens, oder haben wir es jetzt in den letzten Jahren so gemacht, sind wir hingefahren und haben die Zelte aufgebaut. Okay. Dann haben wir am Samstag in der Früh nicht so einen Stress. Und dann treffen wir uns am Samstag in der Früh meistens so um 10 Mache, jeder richtet sein Zeug her, seine Liege neu, Radl herrichten.
0: Das bringt jeder selber mit. Ja, genau.
1: Okay, ja. Rad sowieso. Ja. Habt ihr da einen Mechaniker vor Ort? Na, das nicht, aber wir sind ja früh. Also ich zum Beispiel habe ja Zweiradmechaniker sogar klären. Also bist
0: du dann quasi, wenn es irgendwo zwickt, dann. Genau, genau. Okay. Ja. Und das
1: kommt, also normalerweise hat dann jeder schon mal, oder kommt vorher schon mal vorbei und dann schauen wir es nochmal durch. Aber wir haben jetzt äh, 2019 auch dann noch eine Stunde vom Rennen nochmal
0: schnell bei einem Reifen gewechselt, weil er nicht mehr so gut ausgeschaut hat. Okay. Und dann vielleicht noch ein, zwei Sätze auch zur Erklärung zum Rennen selber. Also, ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, es fährt immer einer. Mhm. Ähm, Gibt es eine Taktik vorher? Muss man da adaptieren während dem Rennen? Wie läuft sowas ab? Weil ich meine, ich habe es auch äh, in den letzten Gesprächen oder mit Christopher schon gehabt, weil so, ich steige bei acht Stunden aus. Also, das ist so mein Ironman, das reicht mir auch, auf vom Kopf her. Und dann überlege ich ja, ihr habt ja dann nochmal mhm. zwei Drittel der Länge, ja. die ich da im Wettkampf mache. Also, wie, wie macht man sowas? Wie?
1: Ähm, also. Man überlegt sich vorher eine Startreihenfolge, die irgendwie plausibel vorkommt und man muss halt aber dann schauen, wenn jetzt da ein ein leichter Bergfahrer auf einen von einer anderen Mannschaft stößt, der der totale Vollox in der Ebene ist, dann muss man halt dann eventuell nochmal was verschirmen, weil der arbeitet den sonst in den nächsten zwei Runden auf. Wisst ihr aber quasi
0: auch erst am Renntag, was die anderen machen? Ich glaube, es ist eine Woche. Vor.
1: Ja, ja. Also das schon eine Woche vorher stehen die müssen die Namen in den Listen drinstehen okay. in der offiziellen Startliste, die ist auch äh, online einsehbar. Aber in welcher Reihenfolge dann gestartet wird, das kann jeder. Also ich habe zum Beispiel immer, ich habe immer die Startnummer 5.
0: Okay.
1: Ich bin eigentlich nicht abergläubisch, aber da bin ich einfach die letzten Jahre gut damit
0: gefahren, ja. dass ich die 5 habe. Also spricht zum Beispiel 100 Strich fünf. Genau, also genau.
1: Teamnummer und dann. Genau, die ganz genau. Und ich war aber jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, drei Jahre oder so, war ich trotzdem halt immer der Startfahrer. Also bin eigentlich auf der Position 1 gestartet. Okay, das ist aber völlig egal. Das machen, Gut,
0: man fährt los, dann tut sich ein bisschen was im Feld. Man sieht, okay, das wird vielleicht so ein bisschen die Spitzengruppe. Genau. Was macht man dann? Also klar, der, der fahren muss, der muss schauen, dass er irgendwie vorne dabei bleibt oder? Auf
1: jeden Fall dabei bleiben, das ist das Allerwichtigste.
0: Erstmal wahrscheinlich dabei bleiben. Aber ja. was, was machen die anderen? Wie, wie kann man sich irgendwie unterstützen? Also was? Ja,
1: am Anfang, da haben wir dann schon Ohren am Berg oben stehen äh, mit dem Handy der halt so ein bisschen schaut, okay, wer ist da jetzt nur dabei, schwächelt vielleicht schon einer von den anderen Teams, schaut für uns einer vielleicht schon ein bisschen schlecht aus, dass man da im Zweifelsfall ein bisschen dann umstellt oder reagiert drauf. Aber an sich erst einmal, jeder fährt seine Runden. <lacht> Je nachdem, wie die Startrunde gefahren wird, sind es ja am Anfang so, also nach der Startrunde kommen, ich glaube, am Start stehen so 700 Leute auf der Brücke und es kommen halt dann so die 20, 30, eine Gruppe erst 20, 30 Fahrern kommt dann an. Okay, das sind dann die Spitzenteams. Genau, jetzt, genau. Fahren
0: da alle gleichzeitig los, also auch die Einzige? Ja, ja,
1: das ist ja. Massenstart. Ja. Und ähm, das wird halt dann von Runde zu Runde, wird diese
0: Traube kleiner. Sag so, ich mich noch mal ja. an, äh, ein, einhaken muss, 700 Leute auf der Brücke mhm. und es gibt ja jetzt mit Sicherheit nicht nur zwei Teams, die ganz vorne stehen wollen, ja. weil es gibt ja mehrere Teams, die mhm. sagen, wir wollen da ums das Podest machen. Wie kommt man mit seinem Fahrrad? Ja,
1: da stehen dann schon die Platzhalter da. Da Hat stehen das?
0: Leute da mit dem Radl, die quasi am anderen einen Platz frei
1: halten in der ersten Reihe. Okay. Also das ist, das ist schon krass. Also macht, oder das auch? also macht ihr da mit? Äh, bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht. Ich bin so ein überpünktlicher Mensch. Ich bin immer eine halbe Stunde vor dem Start, bin Start da und stelle mich da einfach vorne in die erste Reihe. Und du
0: bleibst dann da stehen? Ich bleib da stehen. Kalb, also du würdest ja quasi wieder abkühlen. Hast ja. Hast du dich vorher aufgewärmt? Oder? Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich bin da eigentlich recht um, unkompliziert. Ich fahre einmal eine Minute Vollgas in den Berg rein. Das ist dein Warm-up und dann bist du Genau, auf dann nochmal 10 Minuten okay. Grundlage, um das ganze Laktat wieder rauszubringen, aber dann ist eigentlich bei mir okay. so der Das Stopp heißt, du bist dann einfach da und genau. du
0: wartest für dich und hast nicht noch einen Rathal? Genau. Okay.
1: Das wäre vielleicht mal, äh, ja, vielleicht erbarmt sich mal, äh, mal okay. jemand,
0: dass er das macht. Das wär,
1: Im Regen wäre das vielleicht mal ganz cool, ja.
0: Gut, und dann, also das Rennen läuft, äh, ihr sitzt im Zelt, wartet, schaut. Wie, wie läuft so ein Wechsel von Fahrer zu Fahrer? Abklatschen? Oder wie muss man
1: also, man muss sich berühren. Es gibt so einen Staffelstab zur Übergabe. Das ist meistens so ein Reflektorband, was man sich um die Hose äh, rummacht, um ein Jeans. Das muss man weitergeben. Das oder? muss man weitergeben. Wenn man das verliert, ist es nicht so tragisch, aber man muss sich berühren. Also, da okay. wird auch drauf geschaut, weil sonst könnte ja da einer drüber fahren, nur winken, ja, ich bin da und der nächste mhm. fährt raus. Und das macht schon auch was aus, wie du da. Aus, also, das läuft ja durch ein Bierzelt durch über Kopfstoffpflaster. Und da ist der Wechsel. Und da ist der Wechsel. Also okay. einmal ins Bierzelt rein und da hinten da steigst dann ab, springst über so einen Baumstamm drüber und dann gehst du zu den anderen hier, klatscht und die fahren dann auf Ach der so, anderen man Seite macht wieder raus. Also in der nein, Fahrt, nein, nein, okay, nein, das im, fällt, im man Stehen. muss absteigen Genau.
0: und wo, das Rad nimmst mit in dem Fall. Genau. Mit deinen Klickschuhen, zack, zack, genau. zack, zack. Okay. Und
1: da kannst halt echt, wenn da eine große Herde rein kommt. also du musst da ähm, vor dem Wechsel ganz weit vorne dabei sein in der Gruppe, wo du reinkommst, weil wenn du da ganz hinten bist und da ist ein Einzelstarter dabei oder irgendwas, und die anderen knallen raus und dann mischen sie so Einzelfahrer dazwischen oder, oder langsamere Teams, denen das jetzt einfach nicht so wichtig ist, da Vollgas zum fahren. Dann muss danach im blödsten Fall am Berg mal 50
0: Meter zu fahren und dann... Das tut weh. Ne? Das tut richtig weh. Ich bin jetzt nicht der Radsportexperte aber ich habe es auch schon öfter mal gemerkt, dass bei einem Ligarennen, wo man in der Gruppe fährt, wenn da nach der Kurve mal die Lücke ist, ja, dann... Da können 10 Meter, das, das kann, kann richtig, richtig hart werden, ja. Also, ich sehe schon, ich habe es ja auch im Johannes schon gesagt. Also, ich komme dieses Jahr da zum Zuschauen, weil das hört sich auch für mich an der Stelle schon wieder echt ein bisschen wild an, wenn man sagt: Okay, ins Bierzelt kommt da so eine Horde reingeprügelt und dann ja. abspringen und weitergeben ja. der Staffelstab und so. Ähm, vielleicht als abschließende Frage zu dem 24-Stunden-Rennen in Kehlheim und da würde ich auch so die Überleitung ein bisschen zu einem generellen Thema Radsport machen. Was oder warum ist das so? Warum hat das so eine große Bedeutung? Warum, warum also, es hört sich jetzt provokativ an, aber warum? Ich meine, Stockerl ist auch gut, zweiter Platz ist ja nichts Schlechtes, aber was? Klar. Also, warum juckt es euch so oder dich auch so, das Ding da zu gewinnen? Also, Gibt es da eine Antriebsfeder?
1: Klar, also Stockerl ist super, also das, die Leistungen, die wir da in den letzten Jahren geschafft haben, das war genial. Ähm, mit dem Mixed, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch mit Mixed schon mal gewonnen. Ja, und äh, das hätte jetzt vielleicht ein bisschen arrogant oder ich weiß auch nicht, aber mei. Gewinner ist halt einfach Gewinner. Das ist so. Also ja. klar, zweiter ist cool, dritter ist cool, vierter ist dann vielleicht nicht mehr so cool, aber Gewinner ist halt einfach Gewinner. Ja? Und ja. Ähm, mei, ob, klar, also ob es funktioniert, wir werden schauen, wir werden wieder vorbereitet sein mei, und der Rest. Sagen wir dann am Sonntag um 14 Uhr.
0: Genau, und ein bisschen Glück, wie du gesagt hast, gehört ja auch immer dazu. Auf jeden und man Fall. Es muss, muss alles passen, ja. aber die Daumen sind auf jeden Fall von meiner Seite schon mal gedrückt. Ich gesagt, ich werde das dieses Jahr mitverfolgen. Und ja, bis dem
1: äh, Zelt natürlich jetzt herzlich also Da, da genau. freue ich mich
0: wirklich drauf. Ich meine, ich, das, das würde ich auch gerne annehmen, um da einfach mal ein bisschen zu, hinter die Kulissen zu schauen, das ja. mal live zu erleben. Und vielleicht kann man das ja auch mit so einer mal Mini-Reportage verbinden, dass man mal sieht, wie sowas wirklich abläuft. Ja, ich glaube, wir könnten eine Stunde nur über das Rennen reden, ja. was da alles dahinter ja. steht. Also da freue ich mich drauf.
1: Ja, und wir werden ja dieses Jahr, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil jetzt haben wir immer nur über Herren gesprochen, wir werden ja dieses Jahr ein super Damenteam am Start haben. Okay. Bei den Senioren bildet sich
0: schon was. Mhm. Auch als Team? Oder? Auch als okay. Team,
1: ja. Ähm, schauen wir mal. Also, also das ist dann
0: auf jeden Fall, ja, wird es ja richtig interessant, weil mhm. ihr habt ja auch, auch wieder Einzelfahrer am Start, mhm. Das heißt, wir werden das mal auf allen Ebenen verfolgen. Gut, wir haben natürlich jetzt das Männerteam hier auch ausgenommen im Gespräch, weil du jetzt hier sitzt. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir da andere Sportler dann, dass die nicht genauso wichtig sind. Ich denke, du hast ja gerade gesagt, für den Verein ist erstmal ein gutes Teamergebnis auch wichtig. Und das ist, also muss man sagen, wenn bei uns, bei den Herren halt,
1: ja, wenn wir halt Vierter wären, ja, dann wären wir halt Vierter. Aber wenn die Damen zum Beispiel gewinnen oder Zweiter wären, ja, da gefreie ich mich genauso und bin ja. bei der Siegerehrung von. Also, cool. Ja, und vielleicht nur kurz, weil du gesagt hast, warum hat das so einen hohen Stellenwert? Komm mitunter und schau da am Sonntag um 14 Uhr diese Siegerehrung. Auf. Gut. Und dann, Wahrscheinlich dann frage ich, ich dich nochmal, ja, okay, okay. was ist das Besondere? Das, an wir, das halten wir
0: auch jetzt schon so fest an der Stelle. Ja. Aber wie gesagt, ich meine. Es ist echt ein bisschen schwierig, ich meine, ich habe jetzt, also ich bin jetzt schon jemand, der, der durchaus Berührungspunkte zum Radsport hat, durch, mhm. das, durch das ganze Triathlon-Ding, es ist vielleicht im Triathlon oft anders, aber ich bin auch jemand, der schon auch gerne Radrennen im Fernsehen anschaut mhm. und so, aber ich kann es trotzdem bis jetzt noch nicht ganz mhm. greifen und fassen, was ja, da es, so... Es ist,
1: kurz gesagt, es ist diese, diese Spannung, diese Taktik, gerade am Sonntagvormittag, du bist mal vorne weg, dann kommt wieder wer von hinten, da geht es um Sekunden und das Krasse ist halt einfach, du schläfst da kaum, also jeder, der da sagt, er schläft, ja, du schlafst einmal 20 Minuten gucke, so ein ja, Im Prinzip machst du die Nacht durch, ja. du bringst jede Runde Höchstleistungen, du denkst dann nachts, Mann, wie soll ich morgen Vormittag dann noch Radl fahren können? Ja. aber der Körper erholt sich wieder, fährt wieder hoch und du bist halt aber dann so emotional, du nimmst halt diese das alles noch viel krasser auf,
0: wie bei einem, bei einem normalen Rennen, also ja. das macht das besondere KBI einfach aus. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, ich ich kann mir gut vorstellen, dass ich es ein bisschen besser greifen kann und das auch ein bisschen besser verstehe, wenn ich dann vielleicht mal da gewesen bin und das mal gesehen habe, weil man, man, man spürt, man, also für die, die es jetzt nicht sehen können, man spürt da deine, deine Begeisterung und dein, deine Augen fangen an zu glänzen, aber ich glaube, das ist, wie du sagst, mhm. man muss es, glaube ich, irgendwie mal erlebt haben oder zumindest genau, mal gesehen genau. haben.
1: Und das ist, aber, das ist aber auch interessant an dem Rennen. Es gibt ich persönlich, ich kann mich da pushen ohne Ende. Ich kann an dem Tag nochmal 10% mehr liefern, weil ich mich da einfach so drauf frei weil der Druck, was heißt Druck? Ja, man hat schon einen Druck. Man fährt ja für eine Mannschaft und wenn man selber da jetzt abreißen lässt, dann ist man da Depp auf gut Deutsch. Ja. Und es gibt aber auch Leute, die können mit dem Druck halt auch nicht umgehen. Also das ist an dem Rennen an Da sind schon Leute zerbrochen. Da sind schon Leute, okay. äh, ja, haben da schon vorher die Krise gekriegt. Also
0: ja. Aber schauen wir mal. Das bleibt spannend. Äh, ich werde es auf jeden Fall weiter mitverfolgen und auch dann natürlich gespannt mitverfolgen, wer dann da am Start sein wird, weil wenn es vielleicht so kommt, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, könnte es sein, dass da ein Großteil dann der Mannschaft ich, ich gut kenne und da auch sagt man, sind dann Leute dabei, die, mit denen ich mich schon unterhalten habe oder die ich auch irgendwie be- betreue. Mal schauen, wir warten ab. Ähm, aber als, als nächsten Sprung generell mal in dieses Thema Radsport nochmal rein. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gefragt, okay, warum, was ist so ein bisschen der Antrieb? Kannst du Kannst du erklären, was Radsport für dich bedeutet oder was Radsport für dich ist? Ja, das ist, ich finde beim
1: Radfahren das Interessante ist, es ist gleichzeitig eine Einzelsportart und eine Mannschaftssportart. Das ist das Interessante dran. Also ähm, Ich sage immer, Radsport, jeder stirbt alleine. Äh, Im Endeffekt <lacht> ist es so, dir kann keiner mehr helfen. Wenn der Akku leer ist, ist er
0: leer, dann stehst du geparkt an irgendeinem Berg und es ist Feierabend. Ich muss immer so ein bisschen ein, einwerfen, wenn mir was einfällt. Ja. Ist, also, kannst du dich an deinen, schlimmsten, äh, an deinen schlimmsten Platzer erinnern, wo das mal passiert ist?
1: Mhm. Das, äh, also ich habe zwei, ich kann mich an zwei erinnern. Das eine war beim Ötztaler Radmarathon vor drei Jahren oder so. Da ich, habe ich mir vorher saubere Pace eigentlich festgelegt und es hätte eigentlich funktionieren müssen, hat aber nicht funktioniert. Da war am Timmelsjacht der Ofen aus. Da habe ich mir auf die Leitplanke geguckt und habe die Leute zugeschaut, wie sie an mir vorbeifahren. Und
0: dann ging aber auch nichts mehr. Na, also eine
1: halbe Stunde lang nichts und dann habe ich mich irgendwie habe nur den Berg hochgerettet. Und äh, dann war noch ein anderes Mal. Ähm, ich wohne in Friedrichshofen, gleich am Ortsausgang Richtung Gabel, also wenn es Richtung mhm. Eichstätt und Neuburg ja. rausfasst. Ja. Und ich war am Gabelkreisel, bin heimgekommen über. Buchsheim Buchsheim, da, ja. mhm. Und vom Gabelkreisel bis zu mir das sind es zweieinhalb, drei Kilometer. Kilometer. Viel ist es nicht mehr. Und ich bin stehen geblieben mhm. und, und wollte meine Freundin oder jetzige Frau anrufen und sagen, ich kann immer heu mich ab. Das ist bitter. Es geht okay. nicht mehr. Ich kann diese
0: 2,5 Kilometer nicht mehr heimfahren. Also ich kenne das selber auch, aber versuch mal, für die, die jetzt überhaupt nichts mit sowas anfangen können, versuch mal zu erklären, wie sich sowas aufbaut oder wie dann der Moment einfach, wenn er da ist, wie das einschlägt.
1: Versuch's. Ja, das ist das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, das ist, man ist schon noch irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zusammensacken wird, wie so ein lehrer aber es ist einfach, du kannst, du bringst es nicht mehr zusammen, diese Kurbeln rumzudrehen, du, das geht einfach nicht mehr, also das ist unvorstellbar, wenn du so eine, eine Dose Cola wahrscheinlich trinken würdest und zehn Minuten warten, dann könntest du zumindest wieder so ein bisschen kurbeln, aber das ist einfach, wie wenn dir einer das, in Anführungszeichen, das Talent weggenommen hätte, oder die, die ja, das, was du als Kind mehr
0: gelernt hast, das Radlfahren.
1: So, so muss man sich das vorstellen. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich dich da gerade unterbrochen. Also du sagst, okay, das ist, äh, jeder stirbt allein und es ist eine Einzelsportart, aber mhm. eben auch eine Teamsportart. Mhm. Ähm, willst du da noch, noch mal drauf einsteigen?
1: Ja, also, und na, das ist, denke ich, fast eigentlich ganz gut zusammen. Und, ähm, was, das finde ich halt jetzt auch cool, was wir da jetzt mittlerweile schaffen, einfach weil wir so viele Leute sind, dass wir halt schon ein bisschen so als Team agieren können und das macht es für mich halt einfach wahnsinnig interessant und deswegen macht es mir auch so viel Spaß mit den ganzen Leuten, die wir haben und im Team äh, zu starten.
0: Fährst du lieber alleine oder lieber in der Gruppe?
1: Im Training oder im Rennen? Äh, beides, also ähm, Also ich denke äh, <lacht> im Frühjahr fahre ich eigentlich gern Alor also so Samstag, Sonntag, fahre auch bei uns im Grundlagentraining mit, aber ich fahre gern gerne weil ich einfach dann mein ganz individuelles Programm abspielen kann und halt dann recht schnell Fortschritte machen kann, von meinem Leistungsniveau über die Saison gesehen. Im Sommer fahre aber dann früh lieber in der Gruppe in unserem Straßentraining der Boris Halzner ist ja Mittwoch unser Trainer ist das immer? genau am Mittwoch um 18 Uhr da ist er der Boris Halzner ist bei uns in der Gruppe der Trainer und der überlegt sich halt da immer richtig coole Sachen und manchmal fahren wir halt dann einmal so Kreisel okay. oder so kleine Trainingsrennen oder Bergsprints oder so und das macht
0: halt in der Gruppe einfach wahnsinnig viel Spaß und dann pusht man sich halt einfach und ja ist ist er auch dein Trainer oder ist er jetzt nur an dieser Mittwochseinheit der Trainer? In der Mittwochseinheit ist er der Trainer. Das heißt, du trainierst dich selber oder wie machst genau, du das? Genau, ja, genau.
1: Also es, bei uns gibt es mehrere, die haben, äh, haben externe Trainer. Ähm, ich müsste Boris mal fragen, vielleicht könnte sie sich das gut vorstellen, mich mal da ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen. Wird vielleicht mir nicht schaden. <lacht> okay. ähm, aber na, also so, ich überlege mir da eigentlich selber so meine Sachen. Ich weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß, wo meine Schwächen sind. Und ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan, immer nur von, man muss die Schwächen verbessern. Man Sondern muss die Schwächen genau, genau. Okay. Man muss die Schwächen auf ein passables Niveau bringen,
0: aber man muss die Stärken dann auch kennen können. Genau. Also du, immer soweit du es hier erzählen willst, mich würde es trotzdem interessieren, weil ich ja auch Trainer bin. Also, kannst du so einen groben Überblick geben, wie du es wie machst, wie du es aufbaust, wie, wie du das auch im Jahresverlauf siehst und auf wann du was Wertlegst? Also Viele sagen ja immer, ja, im Winter
1: ist ja Grundlagentraining, Grundlagentraining, Grundlagentraining. Ähm, dann frage ich immer, ja, was ist denn Grundlage?
0: Äh, ja, und gute, dann, frage, gute Frage in der schauen, Stelle, ja. finde ich interessant, weil ich sehe das ähnlich.
1: Ja, genau, also äh, äh, gerade so Ältere, die sagen, ja, Grundlage, du musst erst einmal ein paar tausend Kilometer am kleinen Bladel fahren und so. Und dann sage ich, ja, was ist denn Grundlage? Und dann sagen sie, ja, das ist halt Grundlage. Ja. Mhm. Für mich, also es ist auch sage ich offen und ehrlich, eine von meinen größten Schwächen ist einfach mein Stoffwechsel. Ich hau
0: halt richtig Sprit durch okay. und der ist halt dann irgendwann da leer. Außer du schaffst es, genug nachzufüllen. Genau, und genau. In der Hoffnung, dass der die Waage nicht sehr ausschlägt. Genau, ja. genau.
1: Okay. Und da schaue ich halt. Das ist ja auch umstritten. Bei mir persönlich schlagt das ganz gut. Oh, ist so ein nüchtern Training. Ähm, das, da komme ich persönlich super damit klar und ich merke auch, wie ich mich da deutlich verbessern kann.
0: Was machst du da im, also im Extremen? Also wie weit gehst du da? Wie lange fährst du da ohne? ohne ja, also ich
1: denke jetzt nicht am Anfang, aber so zweieinhalb Stunden äh, okay. nüchtern, ohne also wirklich komplett nüchtern, ohne Frühstück, nur ein Espresso aufs Radl drauf und dann
0: ähm, also an der Stelle vielleicht jetzt nicht gleich nachmachen und sagen man hockt sich ja, zwei Stunden Fahrrad das ist also da, nicht gut da ja. kann man sich langsam hinernen ich würde mit einer Stunde ja. ich
1: würde ich da maximal anfangen aber also, man
0: sieht ja du hast ja das auch nicht jetzt von heute auf morgen gemacht und man kann sich da ja schon ins Fernsteigen und ja. man sagt der Körper kann das dann schon genau, auch ja. ja
1: und man muss wenn man da mit, mit sowas anfängt man muss ja da was mitnehmen ein Riegel oder irgend sowas und wenn man halt merkt also man fängt ja da an und so nach einer halben Stunde denkt man sich so, boah, jetzt irgendwie äh, ja, jetzt wird's irgendwer der hat den Benzinhahn zur halt. Und dann, wenn's, dann musst du das halt so ein bisschen überwinden und dann irgendwann merke ich so richtig, wie der Körper umscheut und dann hast du auf einmal keinen Hunger mehr und kannst auch ganz gut Leistung abrufen. Und wenn man dann aber irgendwann merkt, boah, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch, dann muss man was essen, weil ich, dann ist das sonst schädlich, also dann, das bringt das sonst nichts. Ja, und das mache ich halt so über den Winter bis ins Frühjahr rein und dann halt aber auch mit ein bisschen zackigeren äh, Geschichten. Natürlich schaut man, dass die Schwelle ein bisschen hochgeht. Ähm, für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, ähm, ich denke, das ja, liegt mir halt auch ganz gut, mal so richtig harte Antritte fahren
0: und danach weiterfahren. Okay, also all out quasi zu fahren und dann zu schauen, was man dann noch halten kann? Ja, oder
1: einfach mal, wie lange kann ich irgendein Antritt fahren oder... Also jetzt nicht ein klassischen Sprint auf der Ziellinie, sondern ich sage okay. jetzt mal so im Bereich 600, 700 Watt mal 20, 30 Sekunden drehen und dann halt nicht Fürst hängen lassen, sondern dann halt nochmal mit 300, 400 weiterfahren. Mhm. Also,
0: Machst ja. du sowas, äh, das ist jetzt eine ganz spezifische Frage, aber bevor du jetzt auf dein Rad steigst und zum Trainieren gehst, äh, Überlegst du dir das vorher oder entscheidest du das dann oft auch erst im Moment, was du heute machst?
1: Ja, das überlege ich mir
0: eigentlich schon vorher. Okay, also, also. das heißt, du machst du das dann wochenweise oder tageweise oder sagst du, du hast schon Monatsgerüst und baust dann rum? Also? Ja, so wochenweise okay. eigentlich. Also, ja. also, du, also du bist schon jemand, der so ein bisschen mit Plan agiert, mhm. den du dir halt dann selber gibst. Also mhm. du bist nicht komplett nach, nach Lust und Laune im ja, Gefühl? Also, und
1: ja, nicht komplett Freestyle, aber ähm, jetzt eine total, heute ist jetzt, das und das und das. Ja, wie gesagt, da ist mit Sicherheit auch noch Potenzial da, das könnte
0: nur früh genauer, UG. habe ich ja schon mal gemacht. Ähm, Ja. Ähm, Bevor wir vielleicht in diesen letzten Block gehen, den wir vorher schon kurz besprochen haben, wo viele interessante Themen dabei sind und die können wir auch vielleicht immer nur kurz anschneiden und mal so als als, Input in den Raum werfen, vielleicht interessiert es ja auch wen, da mal mitzudiskutieren. Hätte ich jetzt noch eine Frage, wenn, ähm, wenn du jetzt Radsport interessierten Menschen, Leuten, vielleicht, egal ob es Anfänger oder Leute sind, die schon länger fahren, so ein paar so, ja, Best-Tipps mitgeben könntest, was wären das? Also sagst du, ey, das ist wichtig, oder darauf achten, oder einfach XY machen, das würde ich spontan auffallen.
1: Also ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man gut auf dem Radl sitzt. Damit fangt es schon mal an. Wenn da irgendwas weh tut, oder zwickt, oder, oder irgendwas sich nicht gut anfühlt, das ist schon mal Dann schwierig. lass uns gleich reingehen. Wenn sowas ist, was macht man? Ja, ich würde ja, also meine viele fangen dann auch da ewig rumzuspielen und jetzt, Ding, ich würde da empfehlen, sich davon am Experten Ocean zu lassen. Also zum Bikefitting zu gehen. Zum Bikefitting auf gut Deutsch, zum Gehen, genau. Wir haben da einen ganz guten Kontakt bei einem von unseren Sponsoren in Rot. Kann äh, man ja an der Stelle auch sagen. Der Max bist. vom Hero Bikes, ja. genau. Also da waren jetzt schon mehrere von uns. Der macht da ein super Geschäft, äh, nicht Geschäft, aber eine ein, ein, ein super Arbeit. Ähm, der Und was mich da so fasziniert, klar, der schaut einmal hier Winkel da und Abstand da, aber der schaut sich das einfach mal mit einem einem guten guten Auge, mit viel
0: Erfahrung an und schaut, Mensch... Vielleicht, wie sieht auch der Gesichtsausdruck aus? Wie wie fühlt sich jemand, wie verhält sich die Körpersprache? Ich glaube, es ist ganz gut, dass du sagst, ich glaube, Technik und Wissenschaft ist immer das eine, aber Gefühl und Erfahrung ist damit auch das andere.
1: Genau. Und ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja, und dann muss halt jeder überlegen, wo, wo wo will ich hin? Also, was will ich mache wo ich einfach nur ein bisschen spazieren fahren? wo ich ambitioniertere Sachen okay, wo ich mehr einen Marathon fahren, einen Ötztaler? Ja, und je nachdem muss man sich halt dann überlegen, okay, was, was will ich machen? Aber wir haben es ja in unserer, wir haben ja zwei Trainingsgruppen am Mittwoch und äh, da sind insgesamt dann 40 Leute da. Jetzt machen wir dann nur eine dritte, weil man gesagt haben, Menschen mit knapp 30 Leuten in einer Gruppe am Mittwochabend rumfahren, ist tot, also das, ist nicht mehr, das ist schon drüber eigentlich. Schon gefährlich dann ja, auch. Ja, ne? gefährlich, auch für den Straßenverkehr. Ich verstehe das dann auch, dass sich da mal Autofahrer ja. aufregen. Ähm, jetzt machen wir noch eine dritte Gruppe. Und ähm, mei, die meisten Leute, die da mitfahren, da sind schon ein paar dabei, die so Marathons fahren. Aber manche, die f- fahren halt einfach, weil es ihnen Spaß macht. Die treffen sich danach auch alle nur in der Wirtschaft, beim Griechen. Da hocken dann 25 Leute danach nur da. Ja, aber das ist halt... Das ist halt bei uns auch total wichtig. Ja. Es geht um, um Sport, es geht auch im Zweifelsfall mal um, um Leistung und um Platzierungen, aber
0: das ganz Wichtige ist auch dieses Miteinander. Also Und das ist ja das, was so ein Verein ausmacht. Genauso steht es ja auch, glaube ich, in eurer Vision oder in, um ja. was geht es bei euch. Da steht es genauso drin, den Einsatz, den ich vorher vorgelesen habe, dann eben um dieses Wettkampfspezifische und dann als letztes steht so äh, ja auch Events und äh, Veranstaltungen, dass das Gesellige nicht zu kurz kommt. Das und, ist bei uns ganz wichtig. Okay. Definitiv. Ja. Und das ist immer... Also es gibt ja verschiedene Ansätze, es gibt ja so jedermann
1: Teams und so und das hat äußerst Berechtigung. Ähm, wenn mich die Leute halt äh, manchmal fragen, die so neue Dazugänger, ähm, dieses Jahr haben wir jetzt, ich glaube, knapp 30 neue Mitglieder gehabt, das ist sowieso der Wahnsinn, und die fragen mich, ja, was bietet ihr? Und, und dann, meine zähle ich heute halt das alles auf und sage halt dann auch dazu, ja, und wenn du halt einmal einen Umzug hast und du brauchst Hilfe, dann hilft da halt auch wer dann von uns. Also, und das
0: ist so das bisschen, was denke ich, was uns auch ausmacht ist ja auch an der Stelle super, dass das auch nicht nur auf einer Homepage so steht, sondern dass du ja gerade wirklich berichtest, dass das so gelebt wird. Ja, also dass ja. das wirklich, ja, dass der Sport ist zwar das verbindende Element für alle ist, aber dass das einfach dann doch in manchen Bereichen einfach weitergeht. Ja, das finde ich, find ich sehr schön. Ähm, jetzt habe ich so ein paar Themen, die können wir in, in Ausführlichkeit alle gar nicht diskutieren, weil jedes Thema an sich auch wieder wahrscheinlich ein Thema für einen einzelnen Podcast wäre. Aber mich würde es trotzdem interessieren, ob du eine Meinung dazu hast und wenn ja, welche. Wir können alles offen lassen, es gibt nichts, was wir besprechen müssen, aber wie ist so dein Eindruck A, vom generellen Radsport in der Region? Mal völlig wertfrei gestellt, die Frage, und B, wie ist euer Verhältnis zu anderen Teams oder Vereinigungen im, im Radsport mhm. in der Region?
1: Also ich denke, der Ingolstadt ist schon so ein bisschen so ein Ballungszentrum für den Radsport. Also Ingolstadt und erweitert, also Geimersheim, Wettstecken, Kösching. Das, sorry, ja. an der Stelle es ist Nein, passt, ja. Wir
0: nehmen das jetzt immer alles mit dazu. Also es genau, war die Ingolstadt Region. Plus Umgebung, also, Region Ingolstadt, genau. sagen
1: wir mal so. Ähm, ist schon so ein bisschen ein Ballungszentrum. Ähm, Kelheim ist das nächste Ballungszentrum. Da sind ja aber richtig gute Radfahrer her oder andere Sportler, Biathleten etc. Und, ähm, und ich denke, da hat jeder, jeder Verein hat sich da oder jedes Team ähm, hat sich da ein bisschen auf was spezialisiert in der Region. Äh, ich denke, wir kommen da mit alle gut klar. klar also gibt es
0: keine Rivalitäten
1: oder. No, also aus meiner war. Sicht jetzt nicht. <lacht> was <lacht> die anderen <lacht> denken, aber aus meiner Sicht jetzt nicht. Also da hat jeder macht da, macht da ähm, ein bisschen was Spezifisches, die Köschinger zum Beispiel. Die machen ja früh mit Kinder Mountainbikes, was ich super finde. Und äh, ja, jeder hat da so ein bisschen sein Steckenpferd. Und, und der Radsport in der Region? Ja,
0: also,
1: der war vielleicht sogar mal noch. Stärker ausgeprägt. Also, wir haben ja zum Beispiel den Radregionscup mal angeboten. Das waren fünf Rennen in der Region. Einzelzeitfahren in Karlshult, Bergzeitfahren, von Walding. Also, unser Bergzeitfahren ah, ist das. Das ist das interessant. Was ist was davon überblieben ist? da haben dann ja.
0: ein paar Neuburger öfter mal gewonnen. Ja, genau. Der und ja, der das war genau. Ein Teamzeitfahren, glaube ich. Oder? Äh, na, Einzelzeitfahren. Oder? Okay, ein Einzelzeitfahren. Aber da, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern, weil dieser Cup sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Mhm. Und ich. Ja, das war super.
1: Da hat es ein Pförringer Straßenrennen gegeben, dann noch eine Einzelzeit von dem Interpark, das war dann sogar mal Bayerische Meisterschaft. Bei da hinten. Genau, ja, okay. ja, ja. Dann hat es ja vom RSC Ingolstadt, die sind ja leider ein bisschen, ähm, naja. RSC ist
0: Radsportclub oder? Radsportclub okay.
1: Ingolstadt, da war ja der Manfred Heng mit, äh, mhm. der verstorben ist letztes Jahr.
0: War da der Vorsitzende? Der war der, der Chef, langjährige
1: ja? Vorsitzende, ja. Ähm, ja, die sind so ein bisschen, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, in der Versenkung verschwunden, aber ja, ähm, doch ein bisschen geschrumpft. Äh, die haben den Ingolstädter Straßenpreis angeboten im, äh, in Wettstätten, dann hinten über äh, Böhmfeld und mhm. äh, an Schädorf vorbei wieder zurück. Dann, äh, und haben wir dann den Altmuthaler Straßenpreis mal gemacht. Genau, das
0: ist der, aber den gibt es jetzt noch, oder?
1: Äh, oder ich glaube, 2020 wird es den nicht mehr geben. Okay. Den hat es jetzt ein paar Jahre gegeben, war ein Mega-Rennen. Also ja, denke das war über- das ich, war Aber
0: also, das war jetzt das Einzige, was ich noch in der Region ja. kenne. Ja. Ähm, das ist ja, also, das heißt, ist ja fast ein bisschen schade, dass es solche Rennen, die gibt es jetzt alle nicht mehr, oder? Also, ja, die, ist alles nur nur Walting, aber nur noch Walting. sonst gibt es nichts mehr. Ähm, kannst du da sagen, warum? Oder?
1: Ja gut, ich sage mal, das ohne ist... Das wird nicht einfacher, so ein Rennen zu veranstalten. Also in Karlsruhe damals, äh, da gab es halt dann vier Kreuzungen. Also da das ist einfach im
0: Moos quasi im Moos, genau. runter, 90 Grad. Genau, zack. also okay. zwei lange Geraden, ja. am Haus
1: im Moos vorbei, die lange Gerade. Okay, ja. Dann den kurzen Stich nach rechts, da ist glaube ich Friedhof oder so, und dann wieder rechts, mhm. gerade hinter.
0: Ja.
1: Super Strecke für eine Zeitfahren, also super. Und du da haben sich, eigentlich nichts mehr, also ja, auf nur. den Lenker und Treten halt. Genau, nicht. und da haben sich halt dann äh, damals, haben wir halt so ein Dreieck aufgestellt, Achtung Radrennen, dann haben sich halt Leute von uns aus dem Verein eine Sicherheitsweste anzuhalten, eine Fahne Hand. Wenn einer gekommen ist, haben die schnell den Verkehr aufgehalten, dann ist der Radlfahrer das durch. geht wahrscheinlich einfach das gar nicht. Das ist halt, halt undenkbar, da das brauchst du Feuerwehr, Polizei, du darfst gar keine so, Schilder mehr aufstellen. Okay.
0: Da brauchst du jemanden, der dir Schilder aufstellt, das kostet als Hunderte oder sogar Tausende von Euros, da muss ja wahrscheinlich Genehmigungen einholen, wenn das dann irgendwo außerhalb ist. Man muss mehrere Landkreise ja, involvieren in ja. solche Geschichten.
1: Und es gibt, also, äh, wenn jemand besser weiß, dann bitte mich äh, korrigieren. Ich glaube, es gibt kein Radlrennen, das sich äh, finanziell rentiert. Keines. Die Stadt Düsseldorf kämpft ja, glaube ich, heute nur mit den Millionen äh, Schulden oder Mil- Millionen Miese von, von der Tour de France
0: Auftakt. Und das war, ist ja auch schon ein Stück Das her, ist jetzt oder? drei, vier Jahre her. Ja. Also, drum, äh,
1: das ist. Im Endeffekt geht es um, wahrscheinlich um Kohle ja. und es geht um Leute, die das in Hand nehmen und organisieren, weil da bist du zwei, drei Wochen vorher mit nichts anderem beschäftigt.
0: Jetzt ist ja gerade das Jahr gewechselt, was wäre jetzt dein Wunsch für den Radsport in der Region für, für dieses Jahr und vielleicht für die nächsten Jahre einfach? Also ich denke, es wäre cool, wenn es wieder
1: viele kleine Rennen geben wird, so wie unser Walting. Ich weiß auch, dass da schon was am Laufen ist. Vielleicht schaffen wir es, dass wenn jeder Verein war so ein Rennen ausrichtet und dann jeweils die anderen immer an Startgänger, die Kipfenberger machen jetzt was, mhm. am Mittel, äh, zum geografischen Mittelpunkt. Das ist eine super Geschichte, die haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht.
0: Das hast du ja auch gewonnen, dieses Jahr, oder? Und Nein, das ist ja nicht das, das nicht, da war. Das war oh, oh, oh. Aber dann hast du es im ersten Jahr gewonnen, oder? Nee. Äh, also ich habe dich irgendwo auf der, oder war das? Ich weiß
1: gar nicht mehr, der zweite war War trotzdem ganz gut, das Jahr war es hundsmiserabel, aber das war dann dem Dog, da hat nichts passt ist aber heute mal so, gehört auch dazu. Aber die organisieren das super, also die haben da so ein kleines Heißel und da hinter und grillen. Ja, und wenn da jeder ein bisschen was macht und die anderen dann immer Kummer und dann Starkgänger, dann denke ich, dann könnte man das in Summe alles wieder so ein bisschen aufleben lassen. Ob es dann für so ein großes Ding wie den Altmetaller Straßenpreis oder so langt, mal da muss man schauen.
0: Vielleicht kann man dann noch ein bisschen clever die Triathleten mit einbauen, weil denen wird es wahrscheinlich auch nicht schaden, mal so Radsport-Erfahrungen zu machen. Ja. Egal, ob es jetzt Thema Radhandling ja. oder, oder einfach mal andere Reize sind. Ja. Also ich denke schon, dass da auch gerade in Ingolstadt durchaus das Potenzial da wäre. Ich habe jetzt mal so ein paar, also wirklich, es sind Themen, die, noch mal, ich kann es nur nochmal sagen, da könnten wir Stunden über jedes einzelne Thema diskutieren, aber ich würde einfach deine Meinung dazu interessieren, weil, weil es mir selber so oft äh, ja, zwischen den Nägeln brennt oder da einfach ich so ungute Erfahrungen gemacht habe. Wie siehst du das Thema Radfahren im Alltag? Also sprich wirklich... Ganz normal zur Arbeit fahren zum Beispiel. Aber ich
1: finde, das wird immer schlimmer. Also immer schlimmer dahingehend, dass es, dass alle Verkehrsteilnehmer miteinander, also ich will jetzt hier nicht auf Autofahrer schimpfen, dass alle Verkehrsteilnehmer miteinander einfach rücksichtsloser miteinander umgehen und Aktionen bringen. Ich sehe das jeden, also nicht jeden Tag, aber ich weiß, der macht das jeden Tag. Ich, ab und zu treffe ich ihn auf dem Weg in die Arbeit. Der fährt jeden, jeden Tag, ich komme über den Hochkreisel, fahre halt Richtung Audi mhm. äh, und dann kommt von rechts die Ettinger Straße und da ist eine Radelfahrerampel. Und ich sehe den jeden, oder jedes Mal, wenn ich ihn sehe, und die Ampel ist rot, fährt er da drüber. Aber der fährt jetzt nicht drüber, wenn von rechts und links gar nichts kommt, sondern der mogelt sich nur mal so kurz zwischen einem LKW und einem Auto durch. Hauptsache, er kommt da jetzt drüber. Und da verstehe ich ja, dass die Autofahrer schimpfen. Und genauso gibt es halt Autofahrer, die total eng überholen. Und, und dann, dann fuchtelt man mal rum, dann bleibt der stehen, dann kommt es zu Diskussionen. Und ich denke mir halt immer, Mensch, Leute, eigentlich braucht es das alles nicht, wenn jeder auf den
0: anderen ein bisschen Rücksicht nehmen wird. Ich würde das genauso bestätigen. Ich weiß nicht, wie deine Eindrücke sind, sage ich mal, in radsportfreundlichen Regionen. Ich kann das nur aus meinen zwei Aufenthalten aus Girona berichten. Da hat nicht ein Autofahrer in irgendeiner Form Stress gemacht, aber da war das auch klar, es verhalten sich alle vernünftig. Also sowohl die Radfahrer haben sich an ihre Regeln gehalten, als auch die Autofahrer. Und da gab es keine Probleme. Ja. Da habe ich mich sicher gefühlt. Das wäre jetzt immer mein zweiter Punkt gewesen. Jetzt konkret mal aufs Training bezogen oder auf dieses, man fährt draußen auf der Straße und vielleicht nicht jetzt wie im Alltag auf dem Radlweg, dann kommt es ja immer wieder, wie du auch sagst, teilweise dann zu heftigsten Diskussionen oder zu irgendwelchen Auseinandersetzungen mit diesem Thema, ja. Die einen sagen ja, share the roads und die anderen sagen ja, was mhm. wollt ihr auf unserer Straße, mhm. fahrt woanders. irgendwo anders. Ja, genau. Wie siehst ja. du das oder wie sind da deine Erlebnisse und Eindrücke? Also ich
1: finde, also grundsätzlich hat man pauschal jeder das Recht, also okay, man kann jetzt diskutieren, wenn es einen Radlweg gibt und wenn es keinen gibt, ich gehe jetzt mal von der Straße aus, wo es keinen Radlweg gibt. Da hat man prinzipiell jeder das Recht, da drauf zu fahren, egal ob das ein Auto ist, ein Bulldog, ein Kutsche, ein Mofa, Rollschuhe, Radlfahrer oder sonst wer. So, und dann muss ich da einfach im Zweifelsfall, oder nicht im Zweifelsfall, da muss ich dann mit dem anderen rücksichtsvoll umgehen, ja? Und wenn ich als Radfahrer komme und fahren sind zwei Reiter, da kann ich auch nicht mit 200 an denen ich vorbeifahren. Da muss ich halt auch ich dann Rücksicht nehmen, ein bisschen bremsen, mal rufen, dass ich merke, okay, die Pferde haben mich gesehen. Und genauso erwarte ich das eigentlich auch von einem Autofahrer, dass der nicht mit 20
0: cm Abstand mit Vollgas an mir vorbeifährt. Ich finde es nur ganz interessant, also auch das würde ich wieder zu 100% unterschreiben, aber es gibt ja oft so Situationen, der also Moos passiert das öfter, auch teilweise, wenn ich mit einem Zeitfahrer unterwegs bin und man überholt dann wirklich zum Beispiel irgendeinen so langsamen Trecker mhm. und der fährt ja ganz normal auf der Straße und wird er ja quasi völlig toleriert mhm. und wenn ich dann den überhole und mit 45 weiterschieße, dann werde ich von einem Auto blöd angehubt mhm. oder im Zweifel, was ich immer ganz assi finde, das sind dann Scheibenwischer und solche ja, Späße, ja, ja, ja. wo ich mir denke, ja hast du überhaupt checkst du es überhaupt, Weil dass das ich, ich den Bulldog gerade überhole ja, und ich ja. da eigentlich schneller fahre und über den ja. regst du dich nicht auf und über mich schon. Also genau, das ja.
1: Aber das checken die Leute nicht, das checken die einfach nicht. Die, sind, die haben da irgendein weiß ich nicht, ein Feindbild im Kopf
0: und das werden sie nicht los. Aber ich denke, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit mehr ja, Toleranz und Respekt jeder, also da meine ich, ich will da auch gar nicht auf die Autofahrer schimpfen, sondern jeder miteinander mhm. im Straßenverkehr, dann wäre glaube ich vielen geholfen. Ja. Also ich
1: muss mich da echt selber, wenn mich mal einer, also zum Teil, die überholen dich so knapp, die berühren dich sogar mal mit dem mhm. Spiegel und ich muss mich dann immer selber zusammenreißen, weil man ist dann einfach emotional und aufbracht. Eine, Also
0: Erstmal kommt irgendwie eine Adrenalin-Wolke <lacht> gefühlt durch den Körper. Du genau. bist da, also ich habe ja. das auch schon die Erfahrung, wenn dich so wirklich was streift ja, am Ellbogen, dann ja. denkst du dir so, ja. Ja,
1: Und Aber ich versuche dann, ich fuchtel dann einmal rum, bin ich ja auch offen und ehrlich, die bleiben dann einmal stehen ja. und ich versuche dann halt immer zu sagen, hey, was ist es jetzt den wert, meine Gesundheit und mein Leben da aufs Spiel zu setzen. Das bringt es doch überhaupt nicht. Hm. Du hast so viel Platz zum Überholen. fahren einen halben Meter weiter nach links, du hast keinen Stress, ich, ich habt keinen Stress und alles ist gut.
0: Und an der Stelle muss man es halt einfach auch immer wieder sagen, weil es einfach auch viele nicht wissen, der Mindestabstand zum Überholen. Es ist jetzt sogar seit
1: ersten offiziell
0: Ja, aber der ist ganz schön groß. Eineinhalb Meter. Eineinhalb Meter, das ist richtig viel. Der muss komplett auf die andere Gegenfahrbahn über Und wenn die nicht frei ist, dann kann er nicht überholen. Das ist was, wo ich sage, das vergisst man auch als Autofahrer selber, glaube ich, ganz oft. Und da nehme ich mich gar nicht aus, ich bin ja auch Autofahrer. Aber eineinhalb Meter ist echt viel. ist verdammt voll.
1: Und was auch interessant ist, seit 1.1. steht jetzt in der Straßenverkehrsordnung drin, dass man, wenn man den Verkehr nicht behindert, zu zweit nebeneinander fahren kann. Derf. Okay, und also ganz offiziell.
0: Wie wird es ausgelegt, wenn man den Verkehr nicht behindert? Ja, gut,
1: ich, also ich würde es jetzt so interpretieren, wenn die Gegenfahrbahn komplett frei ist und der dann kann überholen, dann, dann behindere ich den Verkehr nicht. Okay. Wenn es eine mega schmale Straße ist, vielleicht ohne Mittenmarkierung.
0: Und vielleicht auch noch schlecht einsehbar. Genau, ist dann okay. sollte man vielleicht besser mal hintereinander fahren. Wir lassen es mal so an stehen. der Stelle so stehen. Kann sich jeder seine Gedanken machen. Ähm, Wattmessung oder Gefühl? Ah, Wartmessung mit ganz viel Gefühl. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort, aber kannst du es kurz erklären? Oder?
1: Ähm, ich denke, also ich, also ich habe mit 13 angefangen, Rennradel zu fahren.
0: Und, ähm, das war jetzt vor knapp 20 vor, Jahren? Genau. Da Ziemlich g- schon. Cool. Gab's, ja gut, ich habe ein bisschen wirklich vorbereitet. Ja. Gab es da schon... Ähm, Gab es da schon flächenmäßig Wattmessung? Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Uh, flächenmäßig nicht mehr. Also, was also ist das ja die, jeder die Profis haben es hin- glaube ich okay. gehabt, so ja. die ersten SRM-Kurbeln. Und ähm, ja, wir haben da einen Jugendtrainer gehabt äh, und das, ich habe heute nur dem, dem sein Satz in bergauf, dicker Gang, großes Blatt, bergab, ab, kleines Blatt, Kurbin, Kurbin, Kurbin. Mhm. Und ähm, da entwickelst du dann schon ein Gefühl für den Körper, also auch wenn du so jung bist und dann Rennen fährst, okay, wie weit kann ich jetzt gehen, bis man einen Stecker zieht und ähm, ich denke, viele Leute, die jetzt neu einsteigen und sich äh, äh, kurbeln mit Leistung oder Pedalsystem, ich sag ich jetzt einfach mal mit Leistungsmessen kaufen, haben dieses Gefühl nicht und haben dann auch dieses Gefühl nicht, wie viel können sie ihrem Körper zumuten an Training, bevor sie kaputt sind, also die, die können, die schauen halt auf ihre Zahlen und ja, okay, die Zahl sagt jetzt, ja, du bist ja noch gar nicht so kaputt, aber wenn ich mich auf gut Deutsch scheiße fühle, dann muss ich auf das Gefühl hören, also das hilft sonst, das hilft nichts. Ja, und ähm, drum darum, äh, Wortmessung mit viel Gefühl, also dieser Vorteil ist natürlich, ich kann total spezifisch und genau trainieren, sehe ich als großen Vorteil, kann mich ja in einem Rennen halt total sauber einteilen, wenn ich meine Werte kenne,
0: ähm, aber man darf sich nicht zu sehr drauf verlassen. Machst du das, Leistungsmessung, mhm. mit sehr viel Gefühl? Genau. Okay. Dann haben wir mal einen Tipp von dem Radsportler, finde ich auch sehr interessant. Ähm, komplett anderes Thema, Helmpflicht ja oder nein? Ja, also ich würde mal sagen
1: prinzipiell ja, aber es würde dazu führen, dass weniger Leute Radl fahren und das finde ich nicht gut. Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist Helmpflicht für E-Bikes, ich persönlich bin kein Gegner von E-Bikes, weil ich einfach sage, dann fahren die Leute Radl. Und es ist schön, wenn ja. ältere Leute einfach, die sich halt vielleicht nicht mehr so fit sind, sagen genau, oh Mensch, ich kann noch mit dem Radl rumfahren. Aber die sind halt die Geschwindigkeitsbereiche nicht gewohnt, weil sie halt schon länger nicht mehr so schnell mit dem Radl gefahren sind. Und da ist ein Helm äh, ja, absolut angebracht. Also kann ich vielleicht eine ganz kurze Anekdote erzählen. Wir sind mal bei einer Tourenfahrt gestartet. Äh, und sind äh, über die Gerolfinger Straße rausgefahren nach Gerolfing, mhm. äh, äh, rechts an der Spitzelmühle vorbei. Und wir sind auf der Straße gefahren, weil wir eine Riesengruppe waren, 20 Leute, und äh, links auf dem Radlweg. Und ich war in der Führung und sehe, es liegt jemand am Radlweg. Mhm. Das ist ja komisch. Hab die anderen irgendwie gewunken, langsam, langsam. Ja. Und dann bin ich da je, und da war das ein äh, jungs Madel. ich hätte jetzt gesagt 16, 17. Die ist, wollte halt mit ihrem Radl irgendwie in die Stadt fahren, so ein normales Trekkingradel ist irgendwie, hat die Kontrolle verloren, ist gefallen und hat sich ein Stein in den Schädelknochen, in ja. die Stirn von Nike gerammt. Ja. Und ich habe halt dann mit dem anderen den Notruf abgesetzt und wenn du der halt dann, und wenn du der halt da irgendwie zehn Minuten erklären musst, dass sie jetzt da oben nicht hinlangen darf, ja.
0: dann denkst du, hey, Helm auf und ja. es wäre nichts passiert. Wie ist es bei, bei euch im Verein, wenn jetzt da jemand ankommen würde, ohne Helm? Der wird home geschickt Okay. Wie reagierst du, wenn du einen Rennradler triffst draußen, der ja, keinen Helm auf hat? Den grüße ich nicht. Okay, ich frage nur deswegen nach, weil ich habe genau, genau die gleiche Philosophie. Also ich grüße prinzipiell jeden Rennradfahrer. Ich finde es oft äh, krass, dass viele erschrecken oder nicht zurückgrüßen oder dann erstmal so: ja, erst mal sagen, ja aber, aber wenn ich wirklich jemanden sehe ohne Helm augenscheinlich, da denke ich mir auch,
1: ja. nee. Also ich, wenn ich den sehe, ich klopfe dann auf meinen eigenen Helm drauf und Also dass es um. ihn sogar an. okay? Äh, genau, ja. Ähm, ja, ich habe auch schon mal einen fiesen Sturz gehabt und äh, da hat mir der Helm
0: wahrscheinlich das Leben gerettet. Und von dem her ist, also für
1: mich ist das. Ähm,
0: Verstehe nicht, warum jemand ohne Helm fährt. Dann kommt ja auch mal das Argument, also, oder ich kenne das leider auch aus vielen persönlichen Beispielen, weil ja ich ja auch Athleten betreue. Beim, bei der Radtour durchs Moos oder durchs Alpental haben alle einen Helm auf und bei den 5-Minuten-Trips in der Stadt, mhm. ja, das geht schon und wir ja, meine Haare und weiß ich nicht. Mhm. Also immer Helm? Ja, ja. Okay.
1: also speziell jetzt seit diesem Vorkommnis, darum habe ich es jetzt erzählt, das Vorkommnis mit dem Mädel mit dem Stein im Kopf, habe ich, äh, habe ich mir sogar ein zweiten Helm gekauft, hm. zum in
0: Arbeit fahren und ziehe den immer auf. Das würde ich an der Stelle genauso wieder unterschreiben. Also ich sage, im Zweifel tut man sich ja selber nichts Gutes, wenn man keinen auf hat. Ja. Und wenn es wirklich mal so weit ist, dann ist man vielleicht wirklich froh, wenn er auf dem Kopf ist. Ja. Wieder ein ganz anderes Thema. Indoor oder Outdoor? Es gibt ja diese Tendenz, dass immer mehr auf Smart-Trainern trainiert wird, Zwift und so weiter. Wie ist deine ähm, Meinung dazu?
1: Ich finde das okay. Also ich denke, das ist immer typenabhängig. Wie vertrage ich die Kälte und wie vertrage ich die Hitze? Ich persönlich habe ein Riesenproblem. Ich laufe im Keller heiß. Okay, das heißt, also für ich dich? auf der Rolle trainieren. Ich, ich habe da ein Temperaturproblem. Ich kriege okay. die Hitze nicht vom Körper weg. Selbst mit drei Ventilatoren und Raum vorher auf 14 Grad abkühlt, alles probiert. Ich fahre dann schon mit Brille, weil zu <lacht> so viele Ventilatoren aufgestellt okay. sind, weil das ich sonst eine Binderhau-Entzündung kriege. Ja. Ja. Aber das hilft alles nichts. Und äh, mir macht die Kälte draußen nichts aus. Okay, jetzt war ich auch mal krank, aber naja, das kommt halt auch vor. Aber nee, das muss jeder für sich entscheiden. Prinzipiell ist das Training auf der Rolle, denke ich, sehr effektiv. Was ich immer ganz interessant finde, ist, du trainierst auf der Rolle und du trittst da deine, deine Leistungswerte und so. Und ich nenne ein Beispiel, fast jetzt einmal eineinhalb Stunden 200 Watt, so Grundlage Und dann machst du es mal und dann gehst mal das erste Mal wieder raus, vielleicht mal im Februar, wenn es warm ist, und, oder wenn es ein bisschen wärmer ist, und dann trittst mal draußen eineinhalb Stunden 200 Watt dann meinst du, du tot vom Radl runter. Ja. Das ist, draußen ist gefühlt viel anstrengender als auf der Rolle. Ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist so.
0: Und das haben wir auch schon viele bestätigt. also außer, ja Okay, ist spannend. Also ich würde das auch als, als äh, Input von dir einfach mal so stehen lassen. Ähm, ein letztes Thema, und das ist halt was, wo ich sage, du kommst ja nicht drum rum, äh, wenn du Radsport... Ja, egal, ob du das jetzt googles oder ob du das irgendwo in eine, eine Gesprächsrunde einwirfst, wenn du über das Radfahren redest, dann kommt sofort mit derselben Keule Doping. Mhm. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht, äh, also ich hoffe, wir müssen nicht diskutieren, dass Doping kein Thema sein darf, mhm. niemals ever. Aber mich würde interessieren, wie du das als Radfahrer erlebst, wenn zum Beispiel Leute dann sagen, ja, Radsport ist doch eh scheiße, da dopen alle nur. Und wie du das selber, als, hast ja vorhin auch schon gesagt, als Radsport-Fan erlebst, wenn man diese ganze Vergangenheit dieser Sportart, mhm. jetzt sage ich mal, kennt aus den letzten Jahren. Ja,
1: ja also ähm, der Radsport ist da sicher der Sündenbock, was das Thema angeht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, äh, <lacht> das ist ja kein Geheimnis, dass im Fußball etc. genauso getobt wird dass in anderen Ländern, wie er mit dem Thema umgangen wird, Beispiel Spanien, Alberto Contador, der dann erwischt wird und rückwirkend gesperrt wird und dann eigentlich zwei Wochen später schon wieder nimmer gesperrt ist. Äh, Jan Ulrich wird hier bei uns äh, quasi fast eingebuchtet. Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Es sollte nicht sein oder es darf nicht sein, ganz klar. Ähm, man müsste halt einfach, um das noch stärker zu bekämpfen, auch im Amateurbereich, äh, einfach gnadenlos kontrollieren und die Leute rausnehmen. Und das passiert halt leider nicht. Es heißt immer, es ist aus äh, Kostengründen, weil so eine volle Probe irgendwie sehr, sehr teuer ist. Es gibt aber angeblich jetzt also Schnelltests auf die üblichen Mittel, ähm, die wohl kostengünstiger sind. Und das, ja, also mehr kriegt da schon bei den Rennen immer sehr, sehr dubiose Sachen mit.
0: Äh, also tatsächlich ist das ja, so. Ja, ja. Das wäre jetzt meine Frage auf, deine, auf deinen Satz gerade. Also glaubst du, dass der Amateursport da jetzt speziell aufs Radfahren bezogen ein Problem hat? Ja. ja. Hundertprozentig. Äh, und ich,
1: ich weiß nicht, ob es ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, aber das soll jetzt keine äh, Unterstellung sein oder das ist nur eine These von mir, dass
0: es im Seniorenbereich noch ein Tick schlimmer ist als im Amateurbereich. Ohne jetzt zu wissen, was deine Gedanken sind und ohne auch da jetzt wieder in in irgendwelche Sphären zu heben, aber ich könnte mir da vorstellen, wenn du sowas sagst, da geht es noch viel mehr um Profilierung, um Definition über einen zum Beispiel Sieg bei irgendwas. Und wenn es natürlich dann darum geht, sowas zu erreichen und jemand sagt, es geht mir nur darum, dann sind vielleicht an gewissen Punkten alle Mittel recht. Aber nochmal die Frage, also Hast du weniger Lust auf Radsport auch zum Beispiel zu schauen, auch jetzt heute, aufgrund der Vergangenheit oder sagst du, das ist für dich trotzdem immer noch ein faszinierender Sport? Das
1: ist für mich immer noch faszinierend. Also das ist, dass da nicht alle sauber sind, das ist wahrscheinlich mit Sicherheit so, aber ich schaue es genauso an, das gehört leider Gottes wahrscheinlich einfach dazu, aber nochmal, der Radsport ist ja der Sündenbock. Ich bin mir sicher jetzt, wenn wenn man Wintersport anschaut, Biathlon, also da ist die Quote wahrscheinlich genauso hoch wie beim Radsport. Aber klar, da geht es um Einschaltquoten und so und 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 darum lässt man da auch nichts auffliegen wahrscheinlich. Das, ja.
0: Also das wäre jetzt meine Frage, weil du hast es ja vorhin schon mal genauso erwähnt gehabt, und da hab dann habe ich äh, es dann kurz vergessen nachzufragen. Ähm, mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass der Radsport schon extrem viel abbekommt. Hast du ist, Oder ist das deine These, warum? Dass du sagst, okay, es gibt einfach andere Sportarten, die noch viel, viel mehr... Egal, ob es jetzt Fernseher oder irgendwas auf sich ziehen, weil es ist, es ist ja schon komisch, dass viele Ausdauersportarten vermeintlich so viel sauberer sind als der Radsport.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Radsport zu den Epo-Hochzeiten und so die Zeiten um Jan-Ulrich und so, vielleicht war es da schon so, dass der Radsport da am schlimmsten unterwegs war. Also, Vielleicht nur die Bodybuilding-Szene. Und wenn man aber, manche
0: Geschichten jetzt im Nachgang ja, das, das ist schon brutal. Also, krass, ja. Und
1: das, denke ich, das ist halt damals dann vielleicht so ausgeufert und wo das dann rausgekommen ist, dass halt seitdem der Radsport einfach seinen Stempel weg hat. Ja. Also ja, warum er in den anderen Sportarten, warum da keiner erwischt wird oder will man niemanden
0: erwischen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen aber Ich ja. denke, das, das steht uns an der Stelle jetzt auch nicht zu, das Na. zu beurteilen. Ich denke, wir können uns beide darauf einigen, wie wir schon gesagt haben, dass das für uns absolut ein ja. Thema ist, dass, äh, das nicht sein darf. Und das, wo ich immer sage, ich hoffe einfach, dass so viele wie möglich äh, Athleten, mit denen man zu tun hat oder gegen die man antritt, einfach sauber sind, genau. weil das einfach dann immer eine fairere Leistung ja. ist. Für und mich alles. ist
1: immer ein gutes Zeichen, egal ob bei den Profis oder im Amateurbereich, wenn jemand mal so richtig eingeht. <lacht> aber so richtig und am nächsten Tag dann nicht alle wieder der Fufer hat, dann, dann habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung
0: ja, vielleicht doch irgendwo realistisch bei dem oder? ist es wahrscheinlich, nicht, ja. könnt's es mit äh, rechten Dingen zu sehr gut, dann würde ich diesen Themenblock mal so beenden wie gesagt, wir könnten über jedes Thema auch noch mal viel, viel ausführlicher sprechen können ich würde noch vier Fragen zum Abschluss stellen ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du schon einige Podcasts gehört hast und dich so ein bisschen darauf vorbereitet hast Für nicht, das ja. sind immer die gleichen vier Fragen, dann mhm. musst du jetzt relativ spontan, darfst, kannst antworten, in einem Satz, in einem Wort, wie auch immer. Äh, bist bereit?
1: Sowieso. Und ich ich
0: kenne sie nicht. Also. Okay, gut, dann, sind, dann wäre die erste Frage, hast du im Sport und oder im Leben, also können zwei sein oder auch auf einer Ebene, hast du dann Vorbild?
1: Ja, im Sport Peter Sagan.
0: Okay. Dann, da musst du kurz, also vielleicht auch für die, die ihn nicht kennen, kurz erklären, warum.
1: Äh, ja, ich finde halt einfach, er ist ein wahnsinnig cooler Typ. Er ist der Rockstar. Und mir gefällt halt einfach seine Einstellung, dass er sagt: Ja, also natürlich ist er da, um was zu gewinnen. Ich meine, er ist dreimal Weltmeister geworden. Hintereinander? Hintereinander. Und wenn er halt aber mal, wenn es halt mal nicht hinhaut, dann sagt er: Ja, mei, ist halt so. Keine Ahnung dazu. Und äh, ja, der nimmt es heute halt einfach mal locker, der fährt mal irgendwo mit
0: einem Wheelie hoch. Ähm, ja, das finde ich cool. Das ist noch ein Stichwort, das habe ich f- völlig auch vergessen, vorhin, äh, vorhin überhaupt zu erwähnen. Du hast in deinem Instagram-Profil, äh, wie heißt das, äh, Wheelie-Monster oder Monster? monster Monster, ja. stimmt. Ja. Äh, bist du da der King im, im ein- Einradfahren sozusagen oder ist, ist das irgendein äh, anderer Gag? Das, äh, das kann ich mit dem Rennradl schon okay. äh, einigermaßen gut. Und da muss man ja eben wieder, vielleicht, ich glaube, ich verlinke mal so ein Video, wo der Sagan, ich weiß gar nicht, das war dieses ja bei der Tour, glaube ich, mm-hmm. da ist ja diesen krassen Berg, wo irgendwie, mm-hmm. ich glaube, da steht überall aller Philipp oder so und da ist mm-hmm. er dann wirklich mm-hmm. äh, auf dem ja, Hinterrad hochgefahren ja, und der, ja. der macht natürlich auch eine super Show. Also ja, ja, klar, ein, das ist Show. Ja. Das ist wirklich, Manche sagst, sagen vielleicht,
1: das ist ein Poser, ein Angeber oder so die Traditionalisten sagen, das ist ein Kasper oder Clown, aber
0: ja, wegen dem schauen die Leute es heute halt dann vielleicht ja. einmal wieder eher oh der Weil es ein, ein bisschen cool. mehr Show ist, er macht es ja sehr cool, ja. Cool, also den verlinken wir auf jeden Fall, ich schaue mal, dass ich dieses Video finde, weil da gibt es eins, ich glaube von der Tour dieses Jahr, und da gibt es auch von der Tour auch noch eins, wo er, glaube ich, dann so ein Buch unterschreibt, während einer Bergetappe, weil der fährt ja immer im Gruppetto hin, also einfach phänomenal der Typ. Ähm, Was ist das wichtigste Learning aus deiner gesamten Radsportzeit? Wir haben ja vorhin gerade festgestellt, es sind schon fast 20 Jahre jetzt, was ist das mit Abstand Wichtigste, was du da gelernt hast?
1: Ja, man muss Spaß drauf haben. Und so kann man auch mal mit Niederlagen umgehen, so kann man auch mit Verletzungen mal umgehen. Und ähm, ja, man muss da einfach positiv gestimmt sein. Also wenn wir jetzt äh, bei dem Wetter, das wir jetzt heute haben, da Nebelsuppe, 0 Grad, da irgendwo im Moos rumfahrt, dann muss man den Stas Ackerberg vom 24-Stunden-Rennen im Kopf haben, wenn man verschwitzt, da volle Kanne aufdonnert. Ich Und, sehe schon, äh, ich muss da Jahr hin. Ja, es ja, kommt ja. irgendwie immer wieder als ja. Thema auf. Na, man muss da einfach so, man muss da positiv, immer positiv denken. Aber ja. ich glaube,
0: das ist nicht nur beim Radlfahren, das ist generell so, aber beim von sowieso. Aber würdest du sagen, dieses, dieses Learning hat dir dann auch was fürs Leben gebracht? Ja, 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 ja. ja. denke also, schon. Ja. Da konntest du quasi aus dem Sport ja. transferieren. Schön. Jetzt sind wir wir nennen uns Donau Run, das hier ist der Talk. Unsere Zuhörer sind, weiß ich jetzt nicht, aber ursprünglich alles nur Läufer oder vielleicht noch Triathleten. Hast du trotzdem drei Tipps für einfach sportinteressierte Zuhörer? Muss nicht aufs Radfahren bezogen sein, sondern einfach drei Tipps vielleicht für den Sport generell. Hm. Ähm,
1: man muss die Bereitschaft haben, sich ein bisschen schinden zu können. Ähm, man muss ähm, einmal selber wegstecken können, dass vielleicht mein Netz so gut läuft oder, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also ein äh, kleines Beispiel, wenn wir da am Sonntag in unsere Tourenfahrten fahren, da sind natürlich, oft haben wir eine erste Gruppe, wo man halt dann einmal einen ja, 35er Schnitt oder so fahren, wenn es flach ist und oft sind wir so ein bisschen gemischt mit der zweiten Gruppe und wenn wir da halt so einen 32er, 33er Schnitt fahren, dann müssen sich die schon, Oh, strenger. Müssen schon einige ja, so klar, Zähne voll. Keiner ja. ist gewillt, da irgendjemand aus die Schuhe zu fahren oder kaputt zu fahren, aber die müssen dann schon richtig die Zähne manchmal zusammenbeißen, gerade zum Schluss hier und aus so Kreisel raus und die hocken danach dann in der Corsopar drin, ein Grinsen, <lacht> mit der Sonnenbrille haben ihren, ihren Russen in der Hand und sagen, Mensch, geil, geil heute was. bin ich einen 33er Schnitt gefahren und so muss man damit umgehen. Also die ein bisschen so die, die Challenge so ein bisschen sehen, und sich dann nicht entmutigen lassen. Ja, und äh, schlussendlich einfach auf seinen Körper hören. Also
0: das ist, denke ich, ja ganz wichtig. Ich habe es mir fest vorgenommen, ich betone es an der Stelle immer. Ähm, vor der letzten Frage sage ich jetzt schon Danke für knapp einen Viertelstunden Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass wir Einblicke über euren Verein bekommen haben, dass wir vielleicht so ein bisschen verstanden haben, warum auch das 24-Stunden-Rennen für dich so wichtig ist. Ich freue mich wirklich extrem drauf. Ähm, Ich bedanke mich für deine Zeit und du darfst jetzt den letzten Satz vervollständigen und damit werden wir am Ende des Gesprächs in einem Satz, in einem Wort, wie auch immer, Radfahren ist mehr
1: als nur Radfahren.